0: Nach der Gamescom ist vor den Ubisoft News, Cyberpunk News, den ganzen Winter Releases und vieles mehr die Industrie schläft nicht und wir auch. Viel Spaß hier mit dem Game Talk. Moin Moin, Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen fantastischen Ausgabe des Game Talks, der Schöne, der Große, der Einzigartige, Ach. natürlich der gute Ach. Gregor ist wieder mit dabei. Hallo Gregor.
1: Hallo wieder. Schön, dass ich so fröhlich und frohgemut hier begrüßt werden darf. Ähm, ich freue mich auch immer sehr, dabei zu sein. Schön, dass du auch wieder da bist. Ja, es ist hier nach, die Sendung nach der Gamescom. Wir haben eine, eine Woche pausiert. Knapp, ne? No? Wobei, wir haben schon ein bisschen gerecapped, so zwischendurch, ähm, da waren wir mit Bert. Natürlich, und Sam vor Ort, noch ein klar. Ja, wir, wir hatten hier noch so ein, so ein Cuphead, äh, battle Battle mal gehabt zwischendurch. Ah. Und da haben wir die Zeit genutzt noch mal für unsere Frischlinge auf der Gamescom, ihre, ähm, Gamescom mm. recappen zu lassen. Also, wie sich zum Beispiel Bertie und Sam gefühlt haben und wir jetzt auch noch dabei. Wie fühlst du dich denn so nach der Gamescom? wie nach jeder Gamescom, so ein kleines bisschen geredet, aber der gute Spaß, ne? Also solange es mit der Gesundheit dann auch noch klappt, was ja zum Glück dann äh, so sich so auch eingetreten ist, äh, war ich sehr froh, mal wieder diesen ganzen Trubel mitzubekommen, vor allem die Leute eben wieder zu sehen, ne? Weil so drei Jahre ohne richtig Kontakt mit der Community, also ab und zu mal zwischendurch natürlich immer wieder ein bisschen, aber deshalb machen wir das ja auch, ne? Absolut, ich war auch nur mal so punktuell da und habe leider verpasst, ne? Ich hätte ja. gerne mit dir noch geschlendert, aber das
0: Termine, Termine, hat, Termine, Termine. hat leider nicht funktioniert, ist aber nicht schlimm. Hast du das auch mitbekommen? Wahrscheinlich super süß. Super viele Leute kamen zu mir und haben den Game Top gelobt oh. und meinten, ey, das ist voll die coole Sendung geworden und das ist eine wichtige Institution für sie. Jede Woche ballern sie sich's rein und es waren echt nicht wenige. Das ist schön. Das, das freut hat mich wirklich mega gefreut. Vielen, vielen Dank an euch da draußen, die hier regelmäßig einschalten, die mit dabei sind,
1: die kommentieren, liken und so weiter. Die das auch hilft diese Sendung enorm. Podcastmäßig? Genau. Absolut. Weil man muss ja nicht sehen. Man, man sollte, weil ich meine, der verpasst uns das hier. Also wir zeigen jetzt gerade in unsere schönen Gesichter. Aber hören kann man ja auch. Absolut. Deswegen, wir merken es auf jeden Fall
0: nicht nur auf der Gamescom, sondern auch generell, die wir wir spüren hier eine Energy, die uns auch beflügelt, hier weiter Action zu machen. Deswegen nochmal an, an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr hier mit dabei seid. Und ihr es hier auch schon. Ihr habt es das ein oder andere Mal schon hier auf dem Sender gesehen, gehört und mitbekommen. Aber ich möchte das hier auf jeden Fall nochmal nutzen, um auf dieses feine Buch hier hinzuweisen. Das ABC der Videospiele
1: Level 2. Das ist ja ein wunderbares Buch. Kann ich denn auch sowas haben, Elias? Das äh, kannst du sehr, sehr gerne haben. Ich gucke hier also, auf den oh, mir, mir, Ich schwitze. Ich muss mich kurz <lacht> abtupfen. Oh, oh, ja, jetzt ist besser.
0: Der gute Gregor hat das zweite Buch seiner ABC der Videospielereihe geschrieben. Ich nenne es jetzt einfach mal Reihe, weil das, natürlich das. erwarte ja, ich...
1: Es sind zwei, das ist schon eine Reihe. Ich erwarte aber ein Level 3.
0: Wie machen wir das möglich, indem ihr euch hier die Nummer hier kauft und Gregor nervt, dass ihr hier Nachfolger haben wollt. Was ist das für ein Buch? Das ist quasi ein Lexikon mit äh, allen möglichen Themen zu spielen und der Gaming-Industrie. Gregor, wir haben hier schon das ein oder andere Mal darüber gesprochen, aber... Ich bin stolz auf dich, ich freue mich, dass du die Fahne hochhältst für Literatur und Gaming. Das sieht man hier in Deutschland zumindest nicht allzu oft. Deswegen, jemand muss es machen und
1: wer, wenn nicht Gregor? Ich kann noch schreiben, das habe ich gemerkt so ein bisschen. Ne? Aber es ist sehr interessant, also dieser ganze Prozess, natürlich Buchschreiben ist was anderes als jetzt, ich meine, du hast ja auch für Webseiten geschrieben, ich bestimmt bestimmt auch Zeitschriftenartikel mm -hmm. und so, das ist ja auch schon mal so ein Skill wieder auspacken, den man früher gelernt hat, aber heutzutage in den multimedialen Zeiten, ich komme selbst kaum noch zum Schreiben. Ne? Also so konkret über Spiele oder Rezensionen oder irgendwie etwas und dass man mal wieder so den alten Skill auspacken und vor allem, wenn du mit einer Lektorin ei, 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 ei. ja und dann deine Artikel zurückkommen, als ob du einen Aufsatz verhauen hast mit <lacht> lauter... <lacht> Du musst sagen, Ach ja, wer, werte, werte Lektoren und Lektorinnen da draußen. <lacht> vielleicht eine andere Farbe als Rot benutzen. Das ist so leicht triggernd. Um das Ego nicht komplett Ja, genau. Aber ein sehr, sehr wertvoller Prozess, der mir natürlich auch einiges beigebracht hat. Und äh, danke für das äh, vorgebrachte Lob. Du hast es ja noch nicht lesen können. Ich hab's ein bisschen hat, reingeguckt. Du das hast es ist ja ein... schon
0: das ein oder andere Mal mitgebracht.
1: Ah, sehr schon. Ja, so ein bisschen was. Aber wenn du es liest, sag mir im Privaten, wenn es dir nicht gefällt, dann kann ich dich <lacht> konstruktiv dann aufnehmen. Ich bin fest nochmal überzeugt, dass das äh, gut laufen wird. Wie ist es? Du hast es denn auf der Gamescom auch ein bisschen ja. verteilt. Ja, da, da, da gebe ich auch einen sehr, sehr großen Dank zurück. Ich war häufig am Merchstand und wir hatten dann ein kleines Kontingent, und das war nach zwei Tagen ausverkauft, das nachgestellt werden musste. Und äh, es war sehr schön, euch das Buch direkt in die Hand zu drücken, kurz um mit schön. euch zu ja, dann bekomme ich richtig Gänsehaut, das doch voll das schöne Gefühl. Ja, und ich habe auch äh, ein bisschen was über den Game Talk gehört, wobei da natürlich sehr, sehr viele andere Sachen da gewesen sind. Ähm, was ich, Wirt hatte mit dir wahrscheinlich auch schon mal <lacht> drüber gequatscht. So, die, die Einige, ab und zu mal waren ja dann äh, Leute gehobeneren Alters, da wisst, was unsere Altersklasse ja. ist. Aber unsere Zielgruppe ist ja normalerweise nicht kleine Kinder. Ne? Das stimmt. Und ab und zu mal waren kleine Kinder dabei, die mit ihren Eltern da waren. Und da ist schon, ja, schön, die sollen mal sehen, dass der, der Papa oder die Mama da Spaß hat und sowas für sich tut. Aber anscheinend waren auch äh, Pokémon-Nutslog-Fans mit dabei, die haben Sachen unterschreiben lassen. Und wenn ich es gewusst hätte, dann hätte ich die Annette-Perücke mitgenommen für ein kleines Foto oder so. Ja? Das
0: ist tatsächlich äh, nach, das war, das ist das Item oder das Format, das tatsächlich mit am häufigsten angesprochen wurde. Pokémon-Nutslog. Jeder fragt mich, wie sieht's aus mit einer dritten Staffel? Leute, was geht ab? Ich sage... Ich bin fein raus, ich bin bereit, geht alle zu wirt. Er ist, der, er ist der Master of Disaster, was, was den pokémon läuft. Ich sag euch was,
1: wenn ihr, wenn ihr noch eine Staffel haben wollt, dann subscribe den der nette only fans
0: Wenn es den noch nicht gibt, dann, dann gibt es den jetzt, ja. Ich fand es ein bisschen schade, Annette das wir geile haben. Oh mein Gott, nein. Das aber wär, sie wird euch das bezahlen, damit ihr ein Abo habt. Das wäre tatsächlich lustige Promo für eine ja, Staffel. Ja, das wäre super lustig. Das nächste Bist Mal.
1: Willst du mein sehen?
0: <lacht> Nein. Das nächste Mal vielleicht Annette äh, Cosplays. Das wäre so der nächste oh, Das Das wäre was. Das wäre richtig cool. Ja. Eventuell auf der Gamescom 2023. Vielen, vielen Dank. Ähm, genug des äh, Dankes und des Lobes. Kommen wir jetzt zu den Inhalten. Der Game Talk will sich natürlich auch mit den Games befassen. Ich habe hier ein ganz großes Potpourri an Themen. Wir wären heute eigentlich zu dritt gewesen, aber Termine, Termine, Termine. Deswegen äh, sind einige abgesprungen und äh, Gregor und ich es erst zu zweit. Aber wenn wir Glück haben, haben wir heute noch eine Überraschung. Gast. Oh. Lasst euch da auf jeden Fall, wie der Name schon sagt, überraschen. Gehen wir rüber zum ersten Spiel. Und da möchte ich mit einem Titel anfangen, von dem, von dem ich im Vorfeld relativ wenig gehört habe. Mhm. Aber als ich es gesehen habe, hat es mich sofort angesprochen. Gregor hat es sich auf der Gamescom angesehen. Ich sehr sehr gespannt, was er dazu zu erzählen hat. Ich muss ganz kurz ablesen.
1: Chia. Ah, sehr schön, dass du damit anfängst. Dann drücke ich dir nämlich dieses äh, schöne Buch in die Hand. Äh, mhm. Ich hatte einen ähm, Termin und konnte so knapp eine Stunde Chia anspielen. Ist ein Open World, der Sandbox-Action-Adventure, wo man die ersten Trailer gesehen hat. Ich weiß nicht, ob man das Ingame dann laufen lassen kann. Ich gebe mir das Buch schon mal in die Hand und ja. gleich ein bisschen drüber sprechen. Das so ein bisschen leichte Windwaker-Vibes ähm, dann abgegeben hat. Und äh, Ich hatte einen Termin oh. mit den Entwicklern. Die sind äh, gerade dabei. Das soll Anfang 2023 rauskommen. Und ähm, Dieses Spiel... Äh, äh, basiert auf äh, der quasi Geschichte und den Leuten von Neukaledonien. Ja? Mhm. Ich muss mich auch erstmal informieren. Neukaledonien ist eine Inselgruppe, ist der westlichen Pazifik von Australien gelegen und äh, gehört politisch zu Frankreich. Und es ist, wie gesagt, eine kleine Inselgruppe, die ihre ganz eigene Kultur hat. Und äh, wenn ich mich nicht irre, kommt auch das Entwicklerstudio von dort. Und äh, dieses kleine Buch, da kannst du auch ein bisschen die Fotos vom Artwork, vom Spiel sehen. Aber yeah. auch von den Menschen, die sind dort hingegangen und haben die Locations fotografiert, sich mit den Leuten dann ausgetauscht. Und ähm, Chia ist so ein Tribut äh, ihrer Heimat gegenüber. Ähm, das Spiel selber, du spielst ein kleines Mädchen, das auf einem... Adventure ist auf einem Abenteuer. Das ist äh, nicht exakt eins zu eins abgebildet, wie die eigentlichen Inseln sind, sondern es ist in zwei Inselgruppen innerhalb mhm. des Spieles aufgeteilt. Äh, Und man sieht, es sind schon so Einflüsse beim Gameplay. Mhm. Das sieht schon sehr Wind Waker oder Breath, Breath of, the of the Wild, Wild äh, mit dem Klettern aus. Du hast das äh, so eine Art Segel, mit dem du dann runterschweben kannst, auch. Ähm, du hast ein Boot wie bei Wind Waker, wo du unterwegs, wobei das spielt sich alles ein klein bisschen anders. So das Gimmick. Gameplay-Gimmick Gameplay innerhalb des Spiels ist es, dass ähm, du die Fähigkeit hast, dich in Tiere und Gegenstände, deine Seele rein zu und dann sie zu manipulieren. Zum Beispiel, du gehst dann in einen Papagei hier rein, mit dem du hochfliegen kannst oder einen Vogel entsprechend. Ähm, du kannst aber auch Geil. in den Benzinkanister reingehen und den Gegnern in die, äh, ins Gesicht pfeffern und wo er sich entzündet. Also so ein bisschen die Physikspielereien von Wind Waker, aber mit so ein bisschen Soul-Possession. Hast du Prey damals gespielt? Äh, das allererste, meinst du? Nee, 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 das, das jetzt ja, kürzlich ja, ja, nochmal. Weil ja. das
0: hatte genau dieselbe Mechanik, dass du auch in so eine Lampe und
1: so reingehen konntest. Zum Beispiel, dann genau. Oder du Physik gucken müsstest: Oh, ist die Lampe jetzt eine der e ja, genau. Weißt du nicht, ob welche Leute noch das das gescheiterte GameCube-Game Geist kennen, was auch so ein ähnliches Gimmick hatte. Echt? Ja. Okay. Müsstest du mir mal angucken? Das ist vielleicht eine kleine Wissenslücke. Das war so einer der westlichen Versuche von Nintendo, da eine neue Serie zu etablieren. Ach, interessant. Endspace, müsste das, glaube ich, gemacht haben damals. Ähm, das ist so ein bisschen das Gameplay-Gimmick von dem drin, wobei, ich habe die Entwickler gefragt, ich durfte da spielen an der PC-Version, drauf einigermaßen okay. ganz so vollständig, man sieht, es sieht ein bisschen so aus wie so ein Camp von Goblins oder ja, was, genau. unterwegs ist. Ähm, ich konnte dort überall auf der Insel herumlaufen und je nachdem, wo ich gewesen bin, entweder waren da mal ein paar Gegner verteilt oder da ist eine kleine Siedlung gewesen, wo ich mich mit Leuten austauschen kann, äh, wo Quests angefangen werden können, ähm, alles sehr, sehr stimmungsvoll dargestellt. Ähm, da ist auch zum Beispiel das Musikfeature wie bei Last of Us 2 drin, das ist so ein so äh, eine Gitarre. Gitarre mit Akkorden hast mit Ukulele und noch ich, Games. Ja. Ukulele ist es hier genau. Ähm, und das auch in Sequenzen mit reingepackt wird. Ähm weil du natürlich sehr stark Zelda-Vibes bekommst zu dem Teil, habe ich ja nochmal gefragt, wie ist das eigentlich auch wieder, was ist so Sinn und Zweck des Spiels ist. Äh, die wollen sich nicht so darauf festnagen, von wegen, ey, gibt es da so Dungeons, sind da so Rätsel oder sowas dran? Ich könnte mir vorstellen, weil ich habe jetzt keine Dungeons gesehen groß, ne? Ich bin auf diesen mhm. Enden herumgegangen, bisschen so, das, was man hier gerade sieht, das ist der Showcase, ist, glaube ich, dann runtergecuttet, wahrscheinlich von der Stunde, die die Leute ja. da spielen konnten und mal so einen Tag erleben ein paar äh, Geschichten mir dort anschauen und Cutscenes und so weiter. Ähm, das hat natürlich seinen ganz eigenen Ziel, nice. weil du bist nicht unbedingt direkt vertraut mit der Sache, ne? also wenn du jetzt nicht äh, unbedingt aus dem Kulturkreis da kommst, yeah. aber ich fand es sehr schön, dass die einfach so ein Tribut äh, quasi in Videospielform gegossen haben ihrer Heimat gegenüber und von dem, was ich gesehen habe mit den kleinen Geschichten, was mit dem Mädchen da passiert, was da mit, mit anderen Personen ich konnte mir so ein bisschen von den Cutscenes da angucken, ähm, könnte das so ein schönes, entschleunigtes Spiel werden und vor allem etwas, wo der Entdeckerdrang da ist, mal gucken wir das Gameplay-mäßig, ob das so gut funktioniert, weil es war mhm. noch so ein klein bisschen buggy mit so, wo kann ich rein, was was kann ich damit anstellen, wenn ich irgendwo reingehe, kann ich das zum Schleudern bringen ja. und so weiter. Äh, vielleicht wird auch ordentlich so ein Movement äh, noch mit reinkommen, wie du dich da drumherum bewegen kannst. Aber ich könnte mir so, so, so eine leichte Okami-Stimmung dann vorstellen. Also Okami von der Richtung her. Okami hatte ja auch diesen Zelda-Vibe. No, aber es ist ja nicht so direkt auf Dungeons und Rätsel gegangen, sondern du erkundest oder du ab und zu mal Kämpfe, kämpfe ich ja anders als ein mhm. aber so der, der Fokus nicht reingehen und da ist die Puzzlehöhle und das Schieberätsel, wenn es sowas gibt, würde ich mich nicht beschweren ganz ehrlich, aber ich glaube auch der Rest äh, sah für mich sehr, sehr schön aus, muss ich sagen und ey, dieses Buch haben sie mir in die Hand gedrückt und wie gesagt da sind so ein paar Artworks äh, aus direkt, dem Spiel raus und die Fotos direkt von den Menschen dort. Die, direkt freundlich. die
0: erste Seite zeigen das ist halt nur so ein kleines Artwork aber es hat ein Vibe für mich ja ich mag das super gerne. Ich mag es, dass es super bunt ist, dass ähm, es hier so einen etwas anderen Weg geht. Guck mal, hier ist hier ja, so die ist und genau, und die, und hier die Kids, sind die Kids, die dort sind. So sehen die Kids da aus eben, ne? No? Hier sind die äh, Kinder, auf das alles...
1: Basiert. Ja, du kannst sehr sehr viel Customizing machen, was deine Kleidung und hier Haarfarbe und Hullele und sowas angeht. Also da gab es sehr viel Customization, ähm, dass du individualisieren kannst alles. Auch was hier so Gesichtsschmuck oder Bemalung angeht. Also kannst dann sehr, sehr viel Zeug da anstellen. Genau, hier
0: auch nochmal ganz kurz, letztes Bild. Äh, hier... Wahrscheinlich die Bilder vor Ort, die sie mhm. gemacht haben, hier dann äh, In-Game. Ah, das finde ich schon ganz schön. Natürlich ein bisschen ambitioniert, was jo. so das äh, generelle Gameplay angeht, wenn man sich das so anguckt. Aber äh, ich mag es super gerne, weil es auch ein bisschen versucht, was Eigenes zu machen. Du hast natürlich deinen Glider, du hast deine äh, Prey-Fähigkeiten, aber sowas, so Kleinigkeiten wie, du gleitest, landest auf dem Baum und der Baum kann dich quasi ja, äh, weg nach vorne schwingen lassen. Das finde ich, da, das allein beim Zuschauen fühlt sich das gut an. Jetzt hoffe ich nur, dass es sich beim Spielen auch, äh, dass es beim Spielen funktioniert. Und dann kann ich mir das eigentlich, kann ich mir einen schönen Abend damit sehr, sehr gut vorstellen. Das hat so einen Sandbox-Vibe für mich. Ja. Das bedeutet, ich brauche keine krasse Story, keine großen Dungeons. Es reicht, wenn das Core-Gameplay funktioniert, dass es Spaß macht, dass ich hier ein bisschen was zu, zu tun habe und erkunden kann. Und wenn das gegeben ist, ey, ich kannte das Spiel vorher nicht so krass. Also ich habe es mal gesehen.
1: Ich spielen hier anscheinend, ne? Aha.
0: Ah, das ist auch geil, dass du halt, dass du Flow hast, dass du mhm. vom Wasser rüber hin direkt in die Luft. Ja, das ist das ist ein Spiel für mich.
1: Also ich kann dir nichts richtig super Konkretes über die Story sagen, eben weil ich nur so Ausschnitte aus Cutscenes gesehen habe, so ein paar kleine Begebenheiten, aber war auch wirklich schön was fürs Herz so ein bisschen mit dabei. Ich konnte eine Sequenz spielen, wo eben so eine Ukulele-Cutscene gewesen ist, die quasi so ein Rhythmus-Minigame war, aber dann eben mit so einem, mit einem Lied, was aus der Kultur dann stammt und so von der Stimmung und von dem Ganzen tragen lassen und ich glaube von dem, was ich bisher von den Cutscenes gesehen habe, es geht potenziell auch so ein bisschen in Richtung zwischenmenschliche Beziehungen, wie Leute mhm. untereinander sich verhalten, ähm, dann mit und, ja, äh, äh, natürlich ist auch äh, gut für Leute, dass man so dann den, den Haken machen kann oder oh, habe ich so leichte Zelda-Vibes und was ja. angeht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, das Spiel letzten Endes und ich hoffe, dass es dann zeitlich rauskommt, Anfang 2023, wo sie es dann planen für, ähm, PC, PS5 und Xbox müsste sein. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob die Switch noch mit dabei gewesen ist. Äh, aber alleine das Erkunden hat mir in der Stunde schon ordentlich Spaß gemacht und ich glaube, das könnte was sein, äh, wo, wo ich dann auch wie du auch gesagt hast, mal einen Abend, mal einen Nachmittag oder so, einfach mal die Seele bummeln lassen. <lacht> Nicht baumeln, sondern bummeln. Sehr, sehr gut. Chia heißt das Spiel, guckt euch
0: äh, guckt euch das sehr, sehr gerne an. Gibt es auf ähm, den Plattformen, die Gregor gerade genannt hat, Konsole und PC wahrscheinlich. Ganz witzig, ich, glaub, ich, war, ja, ich war ja auf der ähm, Indie Arena Booth mhm. auf der Gamescom. Und da äh, bin ich diversen äh, Despigi auch aus Deutschland übrigens, die auch den Game Talk gerne gucken. Liebe, liebe Grüße an dieser Stelle. Ähm, und die meinten halt auch immer, egal auf welchem Booth ich war, bitte, bitte Wishlist, bitte, bitte Wishlist, bitte, bitte, bitte Wishlist diese äh, die Spiele, die ihr interessant findet, weil das mittlerweile das, das
1: heißt mittlerweile, ja, aber es ist so ein Metric für sehr viele Leute, wo die Spiele noch nicht da sind. Du kannst ja auch nicht immer sagen Early Access. Ist ja auch nicht immer verfügbar, aber dann hast du schon mal einen anderen Invest, aber Wishlist ist super wichtig, auch kriege ich auch immer wieder zu ja. hören. Es zeigt, dass, in, dass Interesse an dem Spiel ja. da ist. Ich habe vor allem auch
0: ge gefragt und die meinten, das ist vor allem wichtig, wenn man einen Publisher-Deal haben will. Mhm. Dass, äh, wie du es gerade gesagt hast, dass du schon zumindest grobe Zahlen vorgeben kannst, die ja ein gewisses Interesse widerspiegeln. Das zeigt dem Publisher, okay, die entwickeln hier nicht im Nichts, sondern es gibt Leute, die das interessant finden und dann kommen halt wirklich so Signings äh, zustande, die äh, diese Spiele finanzieren. Deswegen auch an euch wieder, äh, falls euch die Spiele interessieren, die ihr so im Laufe des Jahres seht und noch nicht raus sind, die auf steam aber sind, wishlistet das sehr, sehr gerne. Ihr helft den Devs da auf jeden Fall sehr. Ob wir den Devs von A Cult of the Lamp hier helfen, äh, das äh, sei mal dahingestellt. Die brauchen diese Hilfe, glaube ich, gar nicht mehr, denn das Spiel hörst du mittlerweile überall ist ziemlich gut angekommen jo. ich habe gestern in den E-Shop-Charts mal geguckt auch relativ weit oben in den gesamt in der Gesamtliste ich habe es mir jetzt auch
1: angeguckt äh, lieber Gregor ah. ich habe es durchgespielt lieber oh. Gregor 17 Stunden hast du dafür gebraucht bisschen länger sogar jetzt hab ich habe von Jim Sterling gehört dass er 17 Stunden ich habe 20 gebraucht 20 20 Stunden und ich habe sehr gemischte Gefühle
0: ich habe sehr Ja, ja. Ich habe dieses Spiel äh, mir damals geholt. Das heißt damals vor ein paar Wochen, weil ich es auf dem Weg zur Gamescom spielen wollte. Deswegen habe ich es mir auf der Switch geholt. Und die ersten Spielstunden waren nur geil. Das hat so Bock gemacht, weil das halt wirklich komplett dein Belohnungszentrum triggert. Du hast einen ziemlich guten Game-Loop, den haben wir jetzt hier ein paar Mal erklärt, deswegen will ich nicht so ganz in die Tiefe gehen. Du hast halt so ein Rogue-Light-Prinzip, dass du halt losgehst und ähm, schnetzelst und dann kommst du wieder, hast halt dein kleines Dorf, das... das äh, Quasi ein Kult ist, du baust einen Kult auf, du bist quasi der teuflische, neue Gott, der sich da aufziehen äh, möchte. Und das ist so dein Ding. Du versuchst im Laufe deines Kreuz, deiner Kreuzzüge, so nennen sie es, neue äh, Leute zu akquirieren für dein Dorf. Und die natürlich bei Laune zu halten. Während du predigst, predigst, bekommst du neue Glaubenspunkte. Dadurch kannst du deine Farm oder dein Dorf weiter ausbauen und so weiter und so fort. Dieser Loop, der spielt sich ganz gut ein, finde ich. Irgendwann kommt aber der Punkt, wo das Spiel sich denkt, okay, versuchen wir mal hier so ein bisschen die Schwierigkeit anzuheben, vor allem in den Kämpfen. Und das finde ich per se gar nicht so schlimm. Das Problem ist, dass die Kämpfe gar nicht so geil sind.
1: Oh. Dass sie
0: zum Teil ziemlich schwammig sind. Oh. Und auf der Switch, holy macaroni. Gerade am Ende wird das Spiel zu so einem kleinen Bullet-Hell spielen. Mhm. Und da läuft das Spiel zum Teil mit 12 Frames. Wow, wirklich? Und das ja, das war zum Teil einfach einfach nicht mehr witzig. Das hat überhaupt keinen Bock mehr gemacht. Das fand ich sehr schade, weil das Spiel an sich eigentlich schon funktioniert, sich ein bisschen zu doll in die Länge zieht, also es hätten locker so 12, 13 Stunden hätten gereicht für die Nummer, ähm, weil es sich irgendwann auch nur noch wiederholt, du wirst irgendwann an einem Punkt ankommen, wo du alles freigeschaltet das war, hast, sowas so, war denn hast der, mir? der
1: Preis, waren das 20 Euro? Das 25 Euro. 25 Euro, okay, das ist immer wieder so eine Milchmädchenrechnung, wenn man sagt, Stunde gegenüber Geld oder so, aber ja, ich hab nee, auch schon also für habe 12, 13 Stunden spielen gehört die 80 Euro kosten, also. Definitiv.
0: Ich kann ich kann nur für mich zumindest sagen, ich habe jetzt nach 20 Stunden, ich bereue es jetzt nicht, dass ich hier 25 Tacken irgendwie bezahlt habe, ähm, aber auch wenn es jetzt ich, wir bekommen ja mittlerweile öfter Nachrichten, dass wir die Switch immer mal wieder haten. Dabei ist die Switch eigentlich absolut meine... Ich benutzt sie mit am meisten? Ja, also das liegt bei, bei mir ist es auf jeden Fall die Konsole, die ich am meisten nutze. Also Fact, Punkt. Trotzdem äh, ist es auch die Konsole, die ich leider auch am nervigsten finde
1: aktuell, äh, weil ich sie so häufig für ja, die man ganzen... Wenn so Erfahrung hat damit, ne? dann fallen einem solche Sachen umso mehr auf. Äh, natürlich auch, aber vor allem... Ich hab das
0: Gefühl, dass die Switch einfach nicht mehr hinterherkommt. Dass die Spiele nicht mehr zu 100% dafür angepasst werden können, weil die Spiele vielleicht anspruchsvoller werden, die Konsole mittlerweile immer ein Stück weit veraltet ist. Und das war leider hier auch wieder der Fall. Ich hab's am Ende, ich habe nicht bereut, dass ich 25 Euro für dieses Spiel bezahlt habe. Ich hab's bereut, dass ich 25 Euro für die Switch mhm. bezahlt habe. Das ist leider ein, ein Punkt, den ich hier, den ich hier mit ja. anbringen muss. Ich glaube, auf dem Steam Deck ist das Spiel spielt es sich wie Butter, zumindest hat sich das äh, in, in Twitch-Streams so ange angefühlt, also ich habe da zumindest mal ein bisschen reingeguckt und da lief's deutlich, deutlich besser als auf der Switch. Ähm, ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es unspielbar ist, aber gerade gegen Ende werdet ihr auf jeden Fall ein paar Mal sterben, weil die Switch
1: euch in die Quere okay. kommt. Ja, so performance -Sage, du du hattest auch es hat den Sandleness auf der Switch durchgespielt, ne? No? Mal kurz zu dem Punkt. Nee, ich, hab auf, ich hab's auf der PS4 durchgespielt. Auf der PS4, weil da habe ich zum Beispiel Angst auf der PS4, was ja schon rucklich, wie die Endkämpfe dann auf der Switch sein werden. Ich habe auch meine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich habe extra für viel Geld mir die Danganronpa Special Edition geholt, ja. was ja Vita Games sind, die da nochmal umgesetzt wurden. Und die ruckeln und zuckeln auf der Switch beim, so beim Rumlaufen, und du sagst, es sind Vita Games, was soll das?
0: Ja, ja, es ist halt super, es ist halt super schade. Ich, ich will, ich liebe die, ich habe mich, wir hatten in der letzten Folge, hatten wir ja das Steam Deck da. Ja. Da müsste auf jeden Fall gleich nochmal ein kurzes Update ja. äh, geben. Und da haben wir natürlich auch nochmal drüber gesprochen und da haben super viele Leute auch geschrieben, ey, Ilias, das ist deine Konsole, du, du musst sie dir jetzt holen. Da alles, was du gerade beschrieben hast, trifft auf das Steam Deck zu. Trotzdem denke ich mir, ich möchte aber halt auch die ganzen Nintendo-Sachen spielen, weil die mir halt einfach zu wichtig sind. Und deswegen denke ich mir, okay, dann warte ich halt lieber nochmal. Aber je länger ich warte, desto... Schwieriger wird es für mich. Deswegen hoffe ich, meine Spekulation ist ja, auch wenn sie komplett ähm, überambitioniert ist, dass wir mit dem neuen Zelda eventuell zumindest eine Ankündigung bekommen, dass es eine neue Switch geben wird. Und dann würde ich eher dazu zuschlagen, weil einige Leute haben es auch geschrieben, was ich auch überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ey, wie kann man nur sagen, dass 500 Euro für ein Steam, Deck zu teuer ist, ist ja mehr eine krasse PC, kann natürlich sein, ist für mich trotzdem zu teuer. Ich kann nicht... 2.000, 3.000 Euro für Gaming-Hardware ausgeben. Ich habe noch ein scheiß anderes Leben. Deswegen äh, ist das äh, leider für mich gerade nicht
1: drin, dass ich mir jetzt nochmal ein Steam Deck hole, einfach mal so nebenbei und ja. dann nochmal irgendwann die Steam zwei, äh, eine Switch 2. Steam Deck ist ein PC, der portabel ist. Du kaufst einen PC, also muss man es auch als PC kaufen. nehmen. Und ich musste mir jetzt schon einen richtigen PC kaufen, da hole ich mir jetzt nicht noch ein, noch ein Steam Deck dazu. Ja, Meine ist auch auseinandergefallen, mein Arbeits-PC. Dafür habe ich jetzt ein 3070 daheim. Echt? Jetzt bin ich mal gespannt, wie die, wie die Spiele so aussehen. Du musst du Cyberpunk drauf spielen? Ich habe Ghostfire Tokyo noch mal installiert, was ist, Aha, weil es geruckelt ja. hat vorher und da habe ich gemerkt, warum ich es nicht weiter gespielt habe. <lacht> und es lag nicht am Ruckeln. Nee. Na ja gut. Ähm, so viel dazu. Aber wenn wir schon gerade da sind, hast du dir das Team Deck ein bisschen weiter angeguckt? Äh, weniger als ich wollte eigentlich, ähm, weil ich hatte das und die Switch ja mitgenommen, dann äh, auf Reisen sozusagen auf der Gamescom. Sondern so, also wenn du dann nach zwölf äh, Stunden auf der Messe und dann wieder zurück gewesen bist, hatte ich am Abend zum Runterkommen nicht noch mehr Games. Ja. Dann deshalb habe ich das auf Reisen sozusagen beschränkt ähm, und ich habe den den Fehler, nennen wir es mal, gemacht, mir ein brandneues Switch-Spiel zu holen und zwar das mm. Silver Case, die Collection ah, ja, das hat es und äh, das hat so ein bisschen mehr die gaming seite in Anspruch genommen. Aber ich habe ein bisschen so rumgedüdelt damit, äh, weiter, vielleicht hätte ich vor der Reise noch mal ein paar mehr Sachen runterladen sollen, weil ich hab dann gesehen, ah, ich habe hier tatsächlich noch Barland Wonderworld in meiner Liste. Dass das wir jetzt ein Switch-Deck, ein Steam Deck haben und Barland Wonderworld spielen. Ich habe ein bisschen weiter in ähm, Dark Souls 3, einfach mal so mit rumlaufen, so ein Look and Feel. Das wirst bekommen. du durchspielen, machen wir es ähm, Und äh, ich habe mir noch mal vorgenommen, weil da waren super viele Kommentare, weil ich noch ein Video dazu gemacht habe. Leute, die Erfahrung damit haben, hey, da gibt es ein paar nützliche Tipps von wegen, ey, dass man die Frame. Rates oder die Herzzahl besser auf 40 dann einstellt, weil das ein spezieller Modus ist, wie der Bildschirm dann darstellen kann, wo man einen guten Trade-off zwischen Framerate und Leistungsaufnahme mhm. haben kann, welche Zusatzsoftware man draufpacken sollte und ich glaube, ich will das einmal erstmal in Ruhe durchgehen und bevor ich so das Stockgerät einfach dann äh, vorschnell beurteile, dann lieber mal schauen, was ich da ein Optimum rausholen kann und, und weiter in Ruhe ausprobieren. Okay, dann äh, weiß ich Bescheid, wir werden auf jeden Fall äh, noch mal
0: häufiger darüber sprechen. Ein Vöglein hat mir gezwitschert, dass du vielleicht das ein oder andere, die eine die ein oder andere Reise antreten wirst im nächsten. Ja. Und da gehe ich mal davon aus, dass unter anderem das Team Deck auch eventuell zum äh, Vorschein bei dir kommen wird. <lacht> zum Vorschein bei uns wird jetzt eine kleine Collection kommen, und zwar nennt sie sich die Kawa Bunker Teenage Mutant Ninja Turtles Collection. Der Name ist hier Programm. Es geht nicht um das Spiel, das jetzt kürzlich rausgekommen ist, sondern aber um oder, die.
1: Oder ich äh, schleich der Geist, der, der Geist, sag ich schon, der Gast schon rum, bevor wir über ich die hab keine Ahnung. sprechen. Ich habe ich hab
0: hier einen Countdown und der sagt mir, dass es noch nicht der Fall ist, aber vielleicht. Ah, aber guck mal da.
1: Schau Scheiße, dir an
0: spontan Pressekonferenz. ich muss nicht ankündigen. ich ankündigen. Muss ich ankündigen. Liebe Leute. Vielleicht kennt ihr die eine oder andere Anekdote von mir hier, die ich hier im Game Talk mitbringe. Ich spiele, spiele natürlich nicht nur alleine, sondern natürlich auch mit meinen besten Freunden. Mit Freunden, denen ich durch dick und dünn gegangen bin. Freunden, denen ich mit, äh, die ich, mit denen ich Spiele gespielt habe, die ich alleine niemals spielen würde. Und hier in dieser Sendung fällt immer ein Name. Nein, es ist nicht nur Gregor Katzios. Es ist natürlich Andreas Links.
1: Links! Hast du mir, hast du mir ein paar Muffins und Soda mitgebracht? Ich kann das heute immer heimlich tragen. Das wird, das, äh, wird das eine Pressekonferenz? Ich krieg ja. schon langsam Angst hier. Ach, Mensch. Ich Ach, wär... schön. Guckt euch mal dieses Bild hier
0: an. Ja, schön. Das ist ja unfassbar. Hallo, Andreas. Natürlich muss er sich noch das Mic anziehen. habe ihn aber hier natürlich nicht hier einfach so als Lückenfüller dazu geholt. Denn Andreas' Präsenz hat hier natürlich einen Grund. Andreas und ich, wir haben wieder ein Spiel gespielt. Ein Spiel, äh dass wir nicht super lange auf dem Schirm hatten, aber es kam raus, es hat gute Wertung eingefahren und dachte ich mir, okay, es könnte vielleicht was für uns sein. Andreas hat es sich angeguckt
2: und fand es ganz interessant. Um welches Spiel geht es? Es geht um Immortality. Ähm, das ist äh, eine Filmtrilogie, äh, digital, das ist ein FMV-Spiel ähm, von Sam Barlow ähm, mitentwickelt, der ja auch so Sachen wie Her Story gemacht hat, mhm. das wir glaube ich nicht zusammengespielt haben, das habe ich glaube ich mit äh, damaligen Freunden gespielt, und hier habe ich aber <lacht> Telling Lies gespielt, ja. was ja auch von ihm ist ähm, und da geht es ein bisschen darum, sich ganz viele Videoclips anzugucken nacheinander und in diesen Clips auf Spurensuche zu gehen um eben Clues zu finden. Und hier geht es konkret darum, dass eine Schauspielerin äh, in drei Filmen aufgetaucht ist ähm, und danach ist sie verschwunden. Mhm. Und wir sehen halt diese ganzen Casting-Tapes und sehr schnell ähm, verschwimmen so die Lines zwischen, was ist jetzt eigentlich Filmszenen, die wir sehen, was passiert da Backstage, was machen die Off-Air noch und man merkt, es gibt da irgendwie so sehr viele Charakterverwölbungen. Und es funktioniert so, dass du diese Szenen ähm, jederzeit anhalten kannst, in die Szenen reinspringen kannst und quasi hier auf die Gesichter klicken kannst und anhand der Gesichtsmerkmale dann eine ähnliche Szene angezeigt ja. bekommst, wo dieselben Gesichtsmerkmale sind. Das heißt, du siehst die, den einen Darsteller da, klickst auf sein Gesicht und gehst rein in eine ganz andere Szene, vielleicht aus einem ganz anderen Jahrzehnt, aus einem anderen Film, um ähm, das, äh, diese Szenen eben zu sehen. Funktioniert, weirderweise aber auch mit Säulen, die irgendwie aus dem Set recyceln mit Du Säulen, Kerzleser, Bücher anklicken. Also bist du bist am Anfang komplett überwältigt mit allem, mit dem du da interagierst für dich alle Bücher etwa gleich aus? <lacht> für das Spiel ja, muss man sagen. Weil du kommst vom Notizblock des einen Polizisten äh, irgendwie auf ein Rezeptbuch von jemandem anders, 20 Jahre ja. später. Okay. Ähm, und das überwältigt einen so ein bisschen. Und du hast mir heute Morgen geschrieben, hey, wollen wir nochmal über das Spiel reden? Naive Andreas dachte, es geht gar nicht um Game Talk, weil ich schon das Gefühl hatte, wir hatten ein bisschen Redebedarf. Denn was passiert ist, das Spiel ist auch sehr explizit, voller Gewalt und eben auch Nacktheit. Und ähm, wie die Mechanik ist, du musst also in diesen einzelnen Szenen wirklich millimetergenau hin und her spulen. Und ja, wie ich, wie, wie so, ja. wir sollten da nicht zu so doll spoilern, genau. also
0: es ist schon, es ist irgendwann passiert halt so ein Hook, irgendwas ja. passiert, was du halt triggern musst ja. und das triggerst du, indem du dir das Footage ein bisschen näher und genauer anguckst und hier und da musst du vielleicht öfter eine
2: bestimmte Szene hin und her spulen Das ist an sich eine coole, nette Mechanik wenn es halt nicht halt eine sehr explizite Sexszene gewesen wäre. Und ich weiß nicht, ob ihr die Art von Zuschauer seid, die sagt, ja, früher habe ich mal mit meinem Kumpel Erotikfilme geguckt <lacht> und wir fanden das ironisch witzig. Diesen Moment hatten wir am <lacht> Samstag, zum allerersten Mal. Und es war ein bisschen weird. Habt weil ihr wir
1: beide gleichzeitig <lacht> nach der Fernbedienung gegriffen und da haben sich eure Finger bemerkt. Also ich
2: sag mal so, das Fenster war noch offen bei dir. Wir mussten schnell mit der Fernbedienung nachregeln. Ähm, jemand anders kam noch und hat geguckt, was Nein Mama, wir wollen da? jetzt nichts zu trinken. <lacht> Exakt, es war wirklich so. Und diese Szene wollte nicht enden, weil ich <lacht> Millimeter genau. Du musst, gern äh, Klima steuern musste, um diese Sachen zu triggern, die ich hier nicht spoilern will. Aber es führte dazu, dass wir uns eine halbe Stunde lang hast, Erotik filmen. Ja,
1: hast du ein Achievement bekommen, als du den G-Punkt gefunden hast?
2: <lacht> Nein, weil ich ihn natürlich wie immer nicht gefunden habe. Ähm, aber es ist schon, also es war dann schon ein, ein weirder Moment, weil du wirklich, wir haben diese Mechanik nicht so richtig gecheckt, weil yeah. es irgendwie gefühlt nicht so war, wie es bei manchen Spielen ist, wo du irgendwie so Vibrationen hast und dann weißt du, ah, je größer es wird, desto, desto, dann hast du es ausgelöst, sondern wir mussten immer wieder hin und her, immer wieder nach vorne und zurück in diese Missionarstellung oder was auch immer das
1: war. Ähm, Spielbare sexy in den Spielen sind sowieso immer ganz ja. super cringy. Ich, ich habe heute noch nicht äh, Fahrenheit verwunden, ey. Mhm. Aber das kannst du nicht damit vergleichen, weil ich möchte sagen, schauspielerisch ist das jetzt nicht schlecht. was nee, wieder das war ein guter Pornodick. <lacht> <das. lacht> Es gibt eine teure Version, die noch mal mehr explicit ist.
0: Nee, nee, das war schon, also äh, Inhalt gab es extra
1: für die Darsteller, ja.
0: Qualitativ ah, fand nicht ich das, nicht fand nicht ich das tun, insgesamt schon, schon hochwertig, aber es war ein bisschen skurril, weil wir halt diese Mechanik, ja. wie Andreas gerade gesagt hat, nicht wirklich gecheckt haben und wir uns 15 Minuten lang dieses sehr laute Stöhnen angesehen haben. <lacht> ah. Dann kamen halt, wie Andreas auch meinte, Leute von, aus dem Haushalt rein und ja. dann sind da plötzlich zwei Menschen, die Andreas dabei zugucken, wie er versucht, den Höhepunkt zu finden.
1: <lacht> noch mehr Druck, ja. Gib mir das mal in die Hand. Du kannst das nicht richtig. Aber
0: äh, insgesamt äh, muss ich sagen, dass ich diese Mechanik an sich doch ziemlich flashig finde. Weil du, du musst dir vorstellen, das ist quasi wie so eine KI, die auf mhm. der äh, die auf dem Footage drauf ist. Du mhm. klickst was drauf und dann gibt es halt einen Match-Cut. Das bedeutet, du siehst dann direkt danach, das, das ein Video, das auf die Komposition quasi basiert, die du angeklickt hast. Mhm. Und so versuchst du halt dieses Spiel zu, zu entziffern. Vorher hast du halt immer Keywords eingegeben. Also ja. das war quasi eine Suchmaschine. Ja. Und hier hast du es vereinfacht, du klickst einfach drauf und zack, bekommst du direkt den nächsten Clip. Und ich finde es ziemlich interessant
2: insgesamt. Und ich möchte sagen, Andreas... Ich möchte mit dir dieses Spiel durchspielen. Mm, ja, ja, klar, das kann ich kann mir vorstellen, <lacht> ja. Ähm, was ich mal ganz spannend finde bei solchen Spielen, ist, dass du halt nicht so richtig als äh, Entwickler steuern kannst, wann so narrative äh, Höhepunkte im wahrsten Sinne passieren. Du kannst nicht so richtig steuern. Wenn du eine lineare Story erzählst, weißt du, jetzt kommt der Twist. Yeah. Jetzt äh, erleben die Zuschauer oder die Spieler und Spielerinnen das und das. Das kannst du bei so einem Game nicht machen. Weil ich hatte, ich hab dann im Nachhinein auch gedacht, dieser erste Moment, wo wir das erste Mal diesen Hook erlebt haben, war ja ein ziemlich cooler Moment. Ja. Weil es mit einer Tür war und dann hat sich sowas gemacht, ohne zu viel zu spoilern.
0: Mhm.
2: H das, hätte das auch ein anderer Moment sein können? Hätten wir in einem anderen Footage, also der Controller ähm, symbolisiert ja durch Vibration, okay, da ist irgendwie was, mach da mal was. Ähm, Dadurch war es für uns ein richtig cooler What-the-Fuck-Moment ja. eigentlich, weil das so passiert ist, weil es so ein, so ein schneller Moment war. Ähm, aber du kannst halt nicht steuern, wann der der Spieler zum ersten Mal diesen Moment äh, entdeckt und auch wie das Narrativ sich entfaltet. Deswegen finde ich es super ähm, schwer und ich frage mich halt, das war so ein bisschen das Problem bei Her Story. Irgendwann hattest du diesen Twist von Her Story ähm, verstanden, aber es gab kein richtiges Ende. Hm. Es gab nicht dieses, das ist die finale Szene. Bei Telling Lies weiß ich gar nicht mehr so richtig, wie es war. Da gab's ja auch diesen einen Twist rund um yeah. die Typen. Wir hatten auf jeden Fall Credits am Ende. Das Daran ja. erinnere ich mich. Und dann, das führt halt bei Telling Lies auch dazu, du siehst dann diese Endszene. ne? da es ja so eine äh, entsprechende Gewaltszene, die siehst du dann, du checkst aber nicht, dass das der absolute Peak ist, hm. sondern du guckst danach noch so ein paar Lapidar-Szenen genau. ja. an. Und das führt so antiklimaktisch irgendwie, dass du nicht so weißt, ah, okay, das war's jetzt, was wir vor anderthalb Stunden eigentlich gesehen hm. haben. Hätte es enden lassen müssen. Deswegen bin ich da gespannt, weil es ja so drei Filme sind mit drei Timelines, ob es so so einen Moment gibt, wo du dann weißt: ah, okay, das ist jetzt das Ende. Ja. Oder ob du immer noch denkst, äh, muss ich jetzt noch weitere Sachen suchen? Gibt es da noch was zu finden oder nicht? Da bin ich gespannt. Das kann ich mir tatsächlich ziemlich gut vorstellen, weil ich das
0: Gefühl habe, diesen diesen What-the-fuck-Moment, den mhm. wir hatten, dass der geskriptet war. Das habe
2: ich mich nämlich auch gefragt. Dass
0: ja. das, dass du nach einer bestimmten Clip-Anzahl, die ja. du dir anschaust, dass halt das Spiel dir vorgibt, okay, jetzt versuchen mhm. wir noch was Neues zu machen. Und dann siehst du das erste Mal, okay, irgendwas ist komisch. Ja. Du spulst zurück und ja. irgendwas passiert. Und ich glaube, dass... Das Spiel schon versucht, dir so ein bisschen was an die Hand zu geben. Auch ich habe so ein bisschen, als du weg warst, habe ich so ein bisschen weiter rumgeguckt.
2: Naja, erstmal noch, ne? Nur
0: Dann so ein bisschen. <lacht> und ich hatte das Gefühl, dass das Spiel hier und da versucht, dich so in so eine bestimmte Richtung zu schieben, mhm. ohne jetzt äh, zu viel äh, zu viel zu sagen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sie versuchen, so diese Kinderkrankheiten, die sie in den letzten Spielen hatten, nochmal ein bisschen. Ja. Ähm, zurechtzubiegen, aber ob das letztlich eine Punktlandung wird oder nicht, I don't know. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass es das mit so am ausgereiftesten ist.
2: Ja, weil was mich schockiert, sind halt wirklich, du hast mir die Wertungen geschickt und so weiter, weil ich mag so FMV-Spiele und wie gesagt, es fehlt immer irgendwie so ein, so ein richtiger Abschluss, ein Klimax, könnte man fast sagen, für die Games. Aber die Wertungen sind ja durch die Bank weg, krass. Und da dachte ich halt schon so, okay, das, was ich jetzt, was wir gesehen haben, war cool, es war nett. Mhm. Es war sehr, sehr viel Arbeit auch. Ja, also ne? es ist halt nicht, wir spielen was gucken, sondern es ist Arbeit. Wir suchen in diesen einzelnen Szenen. Aber ich habe noch nicht das gesehen, wo ich dachte, das Acting ist auch gut, aber es ist auch nicht das erste Mal, dass das Acting gut ist in solchen Spielen. Ähm, dass ich gesehen habe, wow, deswegen ist es so äh, on, on top bei den ganzen Wertungen. Da bin ich gespannt, ob dieser Moment noch kommt, wo wir auch sagen, mhm. okay, das ist nicht nur ein gutes FMV-Game, weil die Wertungen ja suggerieren, es ist sogar ein must Yeah. Play-Ding für für ganz ganz viele Spieler. Fairerweise, wir haben es eins bis zwei
0: Stunden gespielt. Ja. Also wir haben noch ein bisschen was vor uns. Ein ja. paar Höhepunkte haben wir da noch. <lacht> Und äh, dann können wir, glaube ich, nochmal ein konkretes äh, Feedback geben ob das jetzt letztlich getalkt hat oder nicht Gregor du hast dir jetzt das ein bisschen angehört Holt ich
1: <lacht> holt, holt das auch nur ansatzweise ab die Nummer absolut also ich mag ja visual novels und na gut das ist nicht exakt genau das gleiche aber das ist eher eine hentai als ein ja. <lacht> das ist deswegen, ich habe immer so ein bisschen das problem mit ähm, neuen fmv spielen mhm. na, wenn du die alten sachen hast da ist so ein bisschen diese patina gehört schon mal ein bisschen dazu ja. als es produziert ja. wurde und heute erinnert mich hier an so leinschauspiel home movies oder so also mhm. das ist einfach so ein Gedanke, die ich im Hinterkopf habe. Natürlich sind da aber auch sehr gute produzierte Sachen mit dabei. Ne? Und ähm, ich hatte auch die Wertungen dann darüber gesehen. Mhm. Ich bin da auch bei euch. Es reicht nicht einfach nur dann so ein paar spezielle Sachen mit reinzunehmen, sondern... Der, der Arc, den die Story beginnt mm. und wie es dann ausgeht und was einem da als Erkenntnis gegeben wird. Das sind die Sachen. Wie reißt es sich mit? Gibt es dir vielleicht gameplay-mäßig noch was mehr als nur äh, Story, dass auch das, das Spielen an sich noch ein Teil davon wird? Und ich glaube, die Edge hat 10 von 10 vergeben, oder? War das so, Ilias? 10 von 10, ja. ja das Krass. muss ja so ein bisschen was muss das schon heißen. Genau, Edge ja. Magazine ist dafür bekannt, dass
0: die halt ein bisschen edgier sind und nur für ganz <lacht> besondere Spiele. Ansonsten 10 von 10 nur, 10 nur das geben. und Ballon ja. Wonderworld, ne? <lacht> Äh, deswegen, äh, ich bin, ich bin gespannt. Ich habe da auf jeden Fall äh, Lust. Ich kann nur sagen, die Mysteries, die wir schon bisher gelöst haben oder gesehen haben, ich finde die mega compelling. Ich hab da Bock drauf, mir das weiter weiter anzugucken. Und äh, aber nicht Andreas, mit mal ne?
2: <lacht> ja, wir wollen schon wissen, wo es jetzt noch hingeht. Das ja. muss man schon sagen. Ja, ähm, ja, mal gucken. Andreas, das ist nicht das einzige Spiel, das du so spielst. Ja. Ich weiß ja, du hast jetzt letztlich eine PS 5 geschenkt bekommen. <lacht> ja genau, ja, da muss man kurz einordnen, wir haben so eine Story gemacht, du warst Hast da. Hast du so viele
0: Nachrichten ich, bekommen?
2: Ja, wirkt du auch? Also ja, ich habe meine PS5 dann doch jetzt recht schnell über diesen Sony internen äh, für, für PS Plus Nutzer ähm, Dienst bekommen und dann hatte ich die irgendwie in drei Tagen da und du kamst dann gerade eh vorbei ähm, und dann habe ich die unboxed, wie man heutzutage sagen würde, und du hast das Handy drauf gehalten. Und dann habe ich natürlich als Gag gesagt, ey, danke für das Geschenk, ihr das ist wirklich cool. Aha. Ich hatte so viele Nachrichten, die da gesagt oh, das ist ja krass. du hast Das, das ja den PS5, Ja, wirklich. Okay. Ähm, der Mann hat gerade gesagt, er kann sich kein steam bild <lacht> leisten.
1: Ja, weil er dir eine PS5 gekauft hat. Das kann PS5. er sich deswegen. That's what friends are for. Aua.
2: Ja. Und das war auch wieder so ein weirder Abend, weil wir endeten dann mit Stanley Parabel, äh, mm -hmm. ä, Deluxe, was ich bisher noch nicht gespielt hatte, ähm, äh, war bisher so ein, so ein blinder Fleck. Und das Witzige dabei war, dass du eigentlich gesagt hast, komm, wir spielen jetzt mal Stanley Parabel und wolltest so ein bisschen gucken, aha, wie der mm -hmm. Typ da neben mir das Spiel erlebt und nach ca. 15 Minuten bin ich einmal anders abgebogen als du bis dato immer und du dachtest, so, what the fuck? Das habe ich noch ja. nie gesehen.
0: Ja. Was in diesem Spiel passiert? Das ist halt ein Testament für für dieses Spiel. Ja. Ich, es ist halt so ein, kennst du Gregor? Ja. Ihr wahrscheinlich da draußen auch. Ähm, es gab ja jetzt kürzlich die Ultra Deluxe Version mhm. und die kommt mit komplett neuen Inhalten. Äh, ich habe mir die ein bisschen angeguckt, aber nicht super doll. Äh, Wollte eigentlich nur Andreas dabei zuschauen, wie er sich hauptsächlich so beim alten Content irgendwie rumtreibt. Aber selbst da ja. äh, gab es Sachen, die ich halt zuvor nie gesehen habe und äh, ist einfach so das, das perfekte Spiel dafür, wenn man äh, ein Game sich nochmal ranziehen will, das einem so ein bisschen überrascht auch vielleicht auf dem falschen Fuß erwischt, weil es hier und da sich natürlich als so ein, so ein Gagspiel äh, mhm. inszeniert, aber hier und da dann doch sehr stark in die Metaebene geht, wo du kurz so Depression vielleicht hier und da bekommst oder zumindest in eine Existenz äh, äh, wie nennt man es äh, Existenzkrise ja. kommst. Genau, äh, ist auf jeden Fall äh, super spannend. Aber das ist nicht das einzige Spiel, das du dir auf der PS5 angesehen hast.
2: Ähm, was habe ich mir noch angesehen? Iron Harvest. Was ja so ein echtzeit ding ist, was so in den 1920ern spielt und mit so mechanischer Infanterie quasi die menschlichen Reihen auffüllt. Ähm, oh. Und ist äh, Iron Harvest ist was, was äh, nur für die PS5, also für die PS4 gar nicht mehr erschienen ist. Ach echt? Äh, und für PC logischerweise.
1: So viele Einheiten wahrscheinlich kann die PS4 gar nicht darstellen. Ja,
2: naja, also es ist nicht so krass, äh, Next-Gen-Würdig oder Current Gen, muss man ja sagen, dass man das jetzt nicht hätte mehr für die letzten Generationen rausbringen können, aber wahrscheinlich hat man gesagt, das lohnt sich einfach nicht mehr und kostet zu viel Budget. Ähm, was ich da ganz spannend finde, äh, Echtzeitstrategie auf Konsole war ja so 10, 15 Jahre lang irgendwie ging das gar nicht. Also entweder gab es keine Spiele oder sie konnten halt diese ganzen Menüs, die nun mal solche Spiele mit sich bringen und Tasten und Hotkeys irgendwie nicht aufs Gamepad bringen. Und ich finde, in den letzten Jahren gab also so es eine, so eine Entwicklung, dass man Civ 6 hat sehr gut auf Konsole funktioniert. Also auf der PS4 äh, läuft es super. Klar, du hast nicht diese ganzen Hotkeys, aber du findest die ganzen Menüs. Auch Frostpunk, was ja auch Echtzeitstrategie ist. Funktioniert auch gut. Du hast auch da sehr viele Roll-Up-Menüs, aber irgendwie ähm, ähm, kommst du damit klar und findest alles. Und Iron Harvest ist aber wirklich nochmal Echtzeit-Echtzeit-Strategie. Selbst Frostbank kannst du pausieren mhm. und das Ding halt nicht. Das heißt, da musst du wirklich erstmal die ganzen äh, ja, Tastenbelegungen lernen, weil du kannst halt dann nicht mehr pausieren. Und das fühlte sich doch noch ein bisschen ähm, holpriger an, das alles zu machen. Ähm, hat natürlich so diesen Flair auch von äh, den alten Commander Conquer-Teilen so ein bisschen. Ähm, da habe ich gemerkt, auch die Vertonung hat mich am Anfang, die deutsche Synchronisation, ein bisschen abgeschreckt. Weil das so diese Oldschool-Vertonung war, wie man das in den frühen 2000ern hatte von mhm. Spielen, wo so eine kleine Pixelfigur reinrennt, drei mhm. Schritte ins Einheit Bild. gebaut? Nee, wo, also als Story-Sequenz äh, äh, okay. kommt so eine Einheit reingerannt ins Bild. Und der Synchronsprecher ist aber komplett außer Atem. Aha. Sie müssen kommen. Ah. Ins Dorf. Da ist er. Denkst du, okay. Ah, wow. Das ist da das bitte deutsche
1: Theaterschauspiel. Ja,
2: wirklich. So komplett, also, so Leute, wo irgendwie in der Synchronkabine gesagt wurde, nee, nee, noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und das hat mir so ein bisschen rausgeworfen. Ähm, hab aber noch erst so zwei, drei Stunden äh, gespielt, also noch nicht äh, sehr viel gesehen. Aber ich mag einfach diese Idee, diese äh, normalen Infanterie-Sachen, so mit mit, ähm, mit diesen Macs, mit diesen riesigen Roboter-Einheiten aufzuwerten. Ähm, und es ist halt kampagnenlastig, was ich auch immer ganz cool finde. Ähm, ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Sachen, die ich mir angeguckt habe. Oder wolltest du noch was anderes hören? Nee, ich wollte einfach nur ein bisschen nochmal abfühlen. Okay. Was
0: Andreas so zuletzt auf seiner neuen PlayStation 5 gespielt hat, die ich ihm geschenkt habe.
1: Ja, dann bist, dann bist du nicht dabei. Wir spielen AEW, wenn es draußen ist, ne? So. Solange die AEW noch existiert dann. D Stimmt, wir müssen uns beeilen. Ja. Das, das Roster wird immer kleiner. Ja. Äh, habt ihr schon drüber geredet wahrscheinlich schon? Äh, nicht hier, denn. ich habe auf der Gamescom drüber gequatscht. Okay. Aber du hast ja auch gespielt, ne? Ich hab's gespielt und fand es
2: überraschend ähm, smooth. Also gerade, wenn du zum ersten Mal so ein, so ein Wrestling-Spiel raushaust, normalerweise hast du sehr, sehr viele Kinderkrankheiten, obwohl es für die Entwickler jetzt nicht das erste Mal ist. Ähm, und ich war sehr überrascht. Sie haben so ein paar ganz interessante Dynamiken. Ähm, irgendwie, dass, das, wenn du jubelst, du deine deinen Spezialattacken nochmal ein bisschen kraftvoller machst. Ähm, es fühlte sich nicht unbedingt intuitiv an. Mhm. Also es war schon was, wo ähm, ich dachte, naja, Tutorial braucht man erstmal nicht, und dann habe ich gemerkt, nach zwei Minuten,
1: oh, Tutorial brauche ich eigentlich mache ich denn eigentlich jetzt <lacht> das? Ich habe immer Probleme mit dem Timing bei jedem neuen Wrestling-Spiel, weil es immer ja. anders ist. Wo ist mein Konter, wann greife ja. ich, wann benutze ich das für äh, das Werfen? Ähm, intuitiv, was immerhin in der Richtung, aber wenn du N64-Sag mal gespielt hast von, vor 100 Jahren, ähm, ja. war doch einigermaßen nahe dran. Und mhm. dass es nicht äh, Motion Captured ist, sondern handanimiert. Mhm. Deshalb haben die Charaktere immer so eine, so eine andere Wuchtigkeit, nennen wir es mal wirkt wird, sehr oldschoolig. Wirkt sehr oldschoolig und was ja eigentlich immer so ein Langzeitproblem
2: ist, ist halt die Physik von so Spielen. Mhm. Also gerade Wrestling-Spiele hast du es einfach, dass du irgendwelche direktionalen Würfe hast und dann landen die, äh, die, die Wrestler irgendwo zwischen Seilen und, oder so in, in Spaces. Und Wisconsin. <lacht> In Spaces, wo man so dachte, okay, das haben sie wohl nicht so richtig bedacht, was passiert, wenn ein Körper irgendwie auf den Tisch fällt und was mhm. da mit dem passiert. Haare ist nochmal so ein ganz anderes mhm. Thema. Aber da fand ich, habe ich so ein paar Sachen ausprobiert und irgendwie hat das Spiel immer richtig reagiert und es sah gut aus. Und das, finde ich, macht ja super viel bei so einem Wrestling-Spiel, dass die Immersionen einfach dich nicht komplett rauswirft. Das ist nicht so, ja. das kann ja schnell kippen in so ein Comedy-Ding, dass du sagst, wir spielen es und find's es witzig. Also
1: wir, wir, wenn es rauskommt, die planen ja auch irgendwie, 2023 machen wir eh nochmal eine ausführliche Session hier. So machen wir das. Finde ich gut. Andreas Links bewirbt sich hier einfach für den Game Talk.
2: Das ist meine erste, mein erster Auftritt hier natürlich sofort <lacht> über die Pornoschiene wieder <lacht> reingekommen. Ja? Ja. Du, du bist
0: jetzt im Pool drin, offiziell. Ich, ich werde dich hier jetzt schön mit reinnehmen. Wir nehmen jetzt hier eine kurze Pause in Form eines Spots mit rein und sind dann gleich hier wieder zurück mit mehr Themen. Ohne Andreas, dafür mit Gregor, mit mir und mit ein paar schönen anderen kleinen Spielen. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück. Lieben Dank nochmal an Andreas. Das war schön.
1: Das war, das war schön. schön schön also ich bin, also im habe ich immer im Hinterkopf gehabt aber nach euren Ausführungen aus auf jeden Fall nochmal vorgezogen in der Spieleliste mir ist auch spontane Gaming Idee eingefallen die ich natürlich nie umsetzen kann weil ich das Talent nicht dazu habe aber ähm, auf dem Handy äh, gestaltet wie eine Dating App aber dann ist es ein Videospiel ne? oh das gibt's das gibt's, ja. ja und dann dann entspinnt sich daraus aber durch die Chats mit KI und sowas andere Sachen. Ja. ja. Gut, ja dann, dann brauche ich nicht mehr Umsetzung, brauche ich
0: nicht Von Inkel glaube ich oder so. Die haben auch Overboard gemacht. Da gibt es genau so ein
1: Spiel. Ich weiß aber nicht, ob es so hundert in die dating Datingrichtung geht. <lacht> und jetzt noch, das gibt es. Aber von Nintendo statt Tinder Tingle. Und das Spiel schreibt sich von alleine. Stell's dir vor. <lacht> Sehr gut, okay, alles
0: klar. Äh, machen wir weiter mit unserem Skript. Das gibt mir hier vor, dass, wir hatten es vorhin schon ganz kurz angerissen oder ich wollte es anreißen, Teenage Mutant Ninja Turtles The Cowabunga Collection ist mhm. mal wieder nicht das Spiel, das jetzt kürzlich nochmal rausgekommen ist, dieses Pixel-Art-Brawler-Spiel, sondern eine kleine Remaster-Collection, ja. die sich Gregor angeschaut hat und er sagt uns jetzt, ob das was taugt, ob das euer Geld wert ist oder eben nicht.
1: Ja. Ich als, also als Fan der Originalspiele, du hast Reddit's Revenge erwähnt, was ja so ein Oldschool-Style-Beat'em-up gewesen ist, wie die Games, die wir hier in der Collection sehen. Das war die Inspiration dafür. Und äh, Konami hatte in den 80ern und 90ern die Lizenz für diese Sachen. Konami haben damals einfach gute Qualität abgeliefert zum größten Teil. Ähm, und äh, so ziemlich alle Arcade-8- und 16-Bit-Games plus die Gameboy-Games zu der damaligen Zeit, so also 13 Titel insgesamt, das sind auf dieser Collection mit drauf. Äh, 40 Euro kostet die, mhm. gibt es für alle möglichen Systeme. Ich habe es auf der Switch gespielt. Und ich würde sagen, so für Turtle -Fan, Turtles-Fans äh, und Beat'em-Up-Fans allgemein, äh, vor allem, weil die Spiele, wenn du sie jetzt original holen willst, mittlerweile wirklich in den hohen Sammlerbereich ge geraten oh, sind. Und okay. du zum Teil auch hunderte von Euro los wirst für gut erhaltene Versionen, Verpackungen und alles. Ähm, das waren damals schon ganz coole Spiele. Turtles in Time auf dem Super Nintendo immer noch ein absoluter all classic mit unter meinen liebstes Beat'em-Up, was zu der Zeit damals rausgekommen ist. Äh, großartige Collection mit Schönheitsfehlern. Ja, also... Äh, 13 Spiele muss man immer gucken, relativ, weil manche von denen sind dann Ports, Es ist die Arcade-Version von Turtles in Time drin, aber die auch auf dem Super Nintendo, wobei die Super Nintendo-Version sich besser spielt, aber leichte Anpassungen, hat nur zwei Charaktere statt vier. Dann gibt's noch The Hyperstone, heißt auf dem Mega Drive, was eigentlich auch Turtles in Time ist, aber mit angepassten Leveln und ein bisschen schlechter. Musst du gucken, wie viel zählt das als ein Spiel oder drei für dich? Das BTM-Up, was das Fighting Game, was mit dabei ist, das ist je nach Konsole ein komplett anderer. Spiel. Und da hast du also drei Spiele, obwohl sie dann gleich heißen mit Tournament Fighters mit dabei. Ähm, ich habe die Spiele damals sehr gerne gespielt. Die sind hier sehr gut umgesetzt. Äh, es gibt so ein paar Schönheitsfehler, von wegen, das Online funktioniert nicht ganz so gut. Ähm, also da hatte ich sehr starke Aussätze und Ruckeleien auf der Switch. Habe auch darüber einiges gelesen. Ähm, es gibt so von wegen... Es hätte gerne mehr so Filteroptionen geben können, also was so hier Scanlines und andere Geschichten gibt, die man drüber packen kann. Ähm, aber grundsätzlich hatte ich eigentlich ein gutes Erlebnis damit. Die Spiele haben sich originalgetreu angefühlt. Ähm, ein Feature, was mit dabei ist, was ich finde, hätte Standard bei allen Collections sein sollen, ist, ähm, es gibt einen digitalen Playthrough von den Spielen. Das heißt, du kannst sie mhm. anmachen und dir quasi dann angucken, ah, 40 Minuten am Stück spielt jemand dieses alte Game hier durch und du kannst äh, zu 25 Minuten vorspielen und sagen, ab hier spiele ich weiter. Was? Ja. Das ist cool. Ja, es sind also keine Videos, sondern wie früher so Emulatoren dann Eingaben ah. dann speichern. Hatte zum Beispiel die SNK Arcade Collection vor einiger Zeit auch. Und da war es ganz geil, ne? Dass du auch mal sagen kannst, hey, ich steig mal im letzten Level ein oder bis dahin gespielt. Das kannst du für den Großteil der Spiele hier machen. Ich weiß nicht, es für alle, alle gilt. Und mhm. es gibt Cheat-Optionen und andere Sachen, die man einstellen kann, sind Menü-Buttons, also dass du nicht dann händisch machen kannst, sondern sagen kannst, hey, bei dem Spiel möchte ich ein Level 4 starten und bei dem anderen kann ich die Gegner ein bisschen schwerer oder leichter machen, alles individualisiert, je danach. es ist ein Arsch voll an Bonusmaterial mit dabei, da haben die von Konami wirklich den, den Schrank da aufgemacht, den Tresor, und dann Konzeptzeichnungen, Level-Designs, die man noch nie vorher gesehen hat, auf Carbon oder sowas, Sehr mit gut. reingetan, alles gescannt, also für, ähm, es gibt natürlich dann seine Kritikpunkte, checkt das da gerne aus, wie gesagt, so im Detail war es dann eben von wegen mit den Filtern, mit dem Online, ich glaube, eines der Spiele hat nicht vernünftig skaliert, dass so ein bisschen Schimmern da gewesen ist, mhm. je nachdem, welchen Filter man benutzt hat, ähm, Fand, fand ich aber für die Qualität dieser Collection insgesamt äh, 40 Euro. Wenn man Fan ist, würde man die wahrscheinlich dann auch ausgeben, damit man die Games dann haben kann und nicht hunderte von Euro für die Originalversion ja. dann ausgeben möchte. Mitunter eine der besten Collections, die ich in der letzten Zeit gespielt habe. Und ich bin recht unempfindlich dafür, deshalb kann ich nicht sagen, ob der Lag so schlimm ist oder nicht. Bei den Games, das ist ja auch mal wieder was bei Collections, die so auf Simulation dann basieren. Wie ist eigentlich die Verzögerung gegenüber den Originalen? Ja. Ich hatte zumindest subjektiv das Gefühl, ich kann vernünftig spielen, aber vielleicht habe ich habe ich mich auch zu sehr daran gewöhnt, wie solche Emulations-Collections funktionieren. Hm. Na, weil Es gibt ja auch Touristen, die sagen, nur am Röhrenfernsehen und nur mit dem Original.
0: Ja, ja, ich glaube, du bist generell jemand, der sich sehr stark mit dieser ganzen Geschichte auseinandersetzt, Emulation. Du spielst sehr viele alte Retro-Spiele und hast da, glaube ich, auch mittlerweile ein Auge dafür. Ich bin jemand, der sich mit sehr wenig zufrieden geben kann und ich bin jetzt nicht so krass ich habe auch
1: sehr sehr ich, ich emuliere sehr sehr selten. Switch Version war okay, hat nicht so geruckelt wie kalt oder Ja,
0: siehst du und da sind wir sind wir auch schon ich glaube als als jemand der einfach Bock hat auf genau solche Spiele, die etwas älter sind, die er vielleicht nachholen möchte und nicht so stark in dieser Szene drin ist, mit dem ich glaube, ich würde da 100% happy mit sein.
1: Ja, ja, gibt's auch viele Special Editions, die man sich holen kann, also wo dann ich weiß nicht, was so VHS Kassetten Style oder ah, so, okay. so ein Pizza-Coupon, wo man so Pizza-Discounts wie <lacht> es in den USA gewesen ist. Also kriegt man da einiges. Wenn ich mir eins hätte wünschen können, ich hätte gern das deutsche Frank-Zandra-Intro dann noch gehabt. Jetzt kommt war das hier. im Original drin? Äh, nö, aber die haben hm. es neu einsingen lassen, das US-Lied. Da ähm, ja. Vielleicht sogar von Mike Patton. Bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, ist jetzt als neues Intro so quasi mit dabei im Oldschool-Style. Und wenn sie dann auch mal Frank Zander gehabt hätten, das wäre für Deutschland perfekt gewesen natürlich. Das da fliegt dir doch das Blech weg. <lacht> <lacht> wo lief das? Auf RTL 2, ne? RTL 2, RTL. Auf RTL lief es. Also wo ich klein war. Auf RTL Samstagmorgens. Bei mir. Samstagmorgens, na gut. Äh, Samstagmorgens läuft Roller
0: Drum auf jeden Fall nicht auf RTL, aber auf meiner PlayStation 5. Das ist das Spiel, das ich mir zuletzt nochmal angeguckt habe. Gregor, sag dir Roller Drum irgendwas? Ich habe ja. das Gefühl, dass ich das hier mal
1: mit kurz meine, mitgebracht doch, habe. Ich meine, ihr hattet schon entweder darüber gesprochen oder zu, vor einiger Zeit, wo ich das aus Versehen für ein Multiplayer-Spiel gehalten habe, aber ja. dem ist nicht so. Im Stil ein bisschen wie, oh, Sable hieß es Genau, ne? ja, der, Aber doch einigermaßen anders
0: ziemlich anders, äh, möchte ich sagen. Das äh, erinnert sehr stark an die Möbius Comics. Darauf basiert natürlich auch äh, der Artstyle von Sable. Mhm. Hier, Roller Drone, was geht hier ab? Du bist hier eine äh, Roller Skaterin, die um ihr Leben quasi kämpfen muss. Du ja. siehst hier eine Arena mit äh, verschiedenen äh, Gegnern und diese Arena und dieser Kampf insgesamt wird live übertragen. Das ist so eine dystopische äh, Version der Welt. Äh, Sie braucht Geld und mhm. muss sich dieses Geld halt in diesem, ähm, Überlebenskampf irgendwie verdienen. Das erinnert sehr stark an den, an dieses Netflix, äh, an die Netflix-Serie. Wie hieß sie denn nochmal? Oh, The Hunger, nicht Hunger Games. Das mit den, mit, in Korea? Ähm, Squid Game. Squid Game. Vielen, vielen Dank. Das ist quasi Squid Game nur ein bisschen äh, stylish und äh, Tony Hawk-Style. Und da komme ich auch schon zum eigentlichen Hook des Spiels. Äh, du hast verschiedene Arenen und äh, hier musst du, die ganzen Gegner besiegen, indem du sie abschießt. Wie bekommst du Munition, indem du halt verschiedene Moves machst, indem du Tricks machst. Und da gehen wir halt sehr stark in diese Tony Hawk-Ecke. Du versuchst deine Komboleiste immer hoch zu ballern. Wenn du eine hohe Komboleiste hast, bekommst du mehr Munition mhm. und so weiter und so fort. Du hast halt einen sehr tighten Gameplay-Loop im. Im Sinne von, du musst schnell angreifen, gleichzeitig musst du aber auch die Moves machen, wenn du keine Moves machst, kannst du nicht angreifen. Und so bist du halt dazu gezwungen, geil zu spielen und das funktioniert auch ziemlich gut. Du hast eine relativ überschaubare Anzahl von bestimmten Moves, natürlich hast du halt deine Liste, die kannst du aber Stück für Stück abarbeiten. Nee, sie ist nicht super anstrengend auszuführen. Und das Spiel hat einen echt geilen Flow. Okay. Das macht wirklich richtig Bock. Ich habe äh, versucht, Tony Hawk jetzt zuletzt nochmal zu spielen. Das, da bin ich nie mit warm geworden. Habe ich nochmal für die PS5 runtergeladen, nach einer halben Stunde wieder gelöscht, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann es einfach nicht. Das erfordert zu viele Button-Eingaben und zu schnelle Eingaben, die ich
1: mir einfach nicht mal drauf schaffen kann. Tony Hawk 5 meintest du gerade oder? Die die oder Collection, eins? die eins die Remake okay, okay. Collection 1 äh, habe ich gespielt. Gut 1. Ja, ähm, ich kann es nicht so zu 100% nachvollziehen, weil ich so intus habe Tony Hawk, dass mir alles andere schwerfällt, ne? weil ich sofort wieder diese Steuerung, die Finger wollen sich schon verkrampfen auf dem ja. um gleichzeitig zu grinden und zu springen und zu kickflippen. Ähm, was mich bei dem hier interessieren würde, so Flow Games gefallen mir auch sehr gut. Wie ist die Repetition dabei? Weil wirst du gezwungen, zum Beispiel eine Arena nochmal zu machen und äh, immer wieder? Oder hat sich irgendwann so der, der Drops gelutscht sozusagen? Mhm. Oder gibt es wirklich eine Progression, wo du sagst, hey, ich bin wieder motiviert, in die gleichen Arenen reinzugehen. Vielleicht gibt es immer wieder neue. Wie haben sie das gelöst? Die machen da einen ziemlich
0: interessanten und, und smarten Move. Und zwar geben sie dir, du hast verschiedene Arenen. Mhm. Und pro Arena hast du halt verschiedene Aufgaben, die du mhm. lösen musst. Du hast halt um die 15 okay. bis 20 ja. Aufgaben. Ja, ja. Das kann sein... Äh, Siege alle Gegner mit einer bestimmten Waffe, mhm. sammle alle Gegenstände ein, da hast du halt wie Tony Hawk das, das Äquivalent zu den Tapes, hast du da auch nochmal andere Sammelgegenstände, wenn du die einsammelst, bekommst du nochmal einen Komboschub und so weiter, Bekomme eine bestimmte Anzahl an Punkten am Ende und so hast du halt immer wieder Motivation, da reinzugehen und die Arenen nochmal zu machen. Du musst nur eine bestimmte Aufgabe oder drei, vier Aufgaben lösen, um in der Story weiterzukommen. Mhm. Zwischen den Arenen hast du auch so eine First-Person-Ansicht, wo du halt in deiner Kabine bist oder in bestimmten Settings, wo du halt nochmal ein bisschen was über die Haupt äh, Hauptfigur kennenlernst und da so ihre Story ein bisschen besser verstehst. Aber das Kernelement ist natürlich dann immer das Gameplay in den Arenen auf den Roller Skates und zusehen, dass du halt geile, interessante Kombos machst. Das äh, geht natürlich so weit, dass du irgendwann auch neue Waffen bekommst, neue Möglichkeiten, dich äh, in der Arena zu, äh, auszudrücken und zu schauen, dass du halt möglichst hohe Punkte irgendwann erzielst und das Geile ist dann halt und dann habe ich mich auch da äh, damit erwischt, dass wenn du halt ein bisschen gespielt hast, ein paar Arenen gespielt hast, nochmal zurückgehst, da machst du halt die Aufgaben, die dir halt am Anfang noch Sorgen bereitet haben und wo du halt keine äh, kein Land gesehen hast, alter, die machst du halt in dem Schnipsen. Das ist dann einfach ein besonders ein besonderes Gefühl. Mir hat das wirklich sehr, sehr getaugt, als jemand, der so Tony Hawk geschädigt ist und nie so, jeder, jeder coole, jeder coole Mensch hat dieses Spiel gespielt, ich bin aber nie reingekommen und jetzt kann es, kann, hat, gibt es mir zumindest so eine, so eine Lücke, wo ich da auch mit, mit reinziehen kann und zumindest das Gefühl irgendwie mitnehmen kann. Das war schon sehr, sehr nett. Vor allem auch, möchte ich dazu erwähnen, ähm, auf der PlayStation 5 ist es auf den DualSense mhm. angepasst. Das bedeutet, wenn du, jede Waffe hat halt einen bestimmten anderen Triggerpunkt. Wenn du bestimmte Moves machst, fühlst du das auch. Mhm. Wenn du grindest, kannst du das okay. auch checken. Du hast halt den Sound durch den Controller. Das fühlt sich schon sehr, ich glaube, das das Wort, das es am besten für mich beschreibt, ist Crunchy. Crunchy. Du kommst rein und es macht halt sofort Klick und du hast Bock halt weiter äh, diese Mechaniken kennenzulernen, die, die Arenen und deine Möglichkeiten auszuschöpfen. Das ist ein echt cooles Spiel. Das solltet ihr bitte äh, nicht aus den Augen äh, verlieren. Wenn ihr mal die Möglichkeit habt, es im Sales
1: oder so, kommt von Roll 7. Die haben Olli Olli gemacht. Die haben schon ein bisschen Plan, wenn es darum geht. Ich Ahnung von, von Flow. Ist immer so, hast du, der, der Hintergedanke, ach, es kommt irgendwann PS Plus oder Game Pass. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist aktuell auch konsolen für PS5 mhm. und, glaube ich, für den
0: PC. Da müsste ich aber kurz nochmal nachgucken. Für die Xbox ist das aktuell äh, noch nicht verfügbar was das angeht. Aber ist das ein Ding, das dich per se interessiert? Ja, oder ja, würdest du absolut. eher sagen, okay, das, das hat wär, so was wäre sowas
1: ersten mal, weil man so viel eben über die ganzen Abo-Services bekommt. Das wäre was, was ich auf jeden Fall runtergeladen hätte und sofort direkt probiert. Das wäre jetzt, weil ich dann auch so viel ein Überangebot habe, nicht sofort losgehe und es mir kaufe. Ja. Aber äh, bei einem Discount würde ich es mir wahrscheinlich dann nochmal mit mhm. dazu holen. Und ähm, es ist, ja, ist vielleicht unfair dem Spiel so gegenüber, weil es natürlich auch sehr cool klingt und auch ganz gut ist. Aber das ist aktuell so die Situation, wie das mit der, mit der Spieleproduktion dann ausschaut. Absolut. Du hast gerade einfach sehr, sehr viel... Und, äh, dementsprechend... So viel, so viel aktuell und in die Hälfte denke ich noch gar nicht mal, die ich spielen möchte.
0: Ja, ich sehe hier gerade auch, gibt mittlerweile eine PC-Version, kostet äh, 30 Euro. Ich habe 25 Euro gezahlt auf der PS5. Ich glaube aber auch, weil es der Veröffentlichungsrabatt jo. war. Das gibt es ja mittlerweile ein bisschen häufiger, dass wenn Spiele rauskommen, sie ein bisschen günstiger sind. Mittlerweile kostet es 30. Ich bin der Meinung, ist immer noch das Geld wert. Ich, ich gucke hier auf die Rezension äh, sehr positiv. sich hier bei 580 Bewertungen. Mhm. Da bin ich nicht der Einzige, der das äh, ganz interessant und äh, schnieke findet. IGN 9 von 10, krass. Cool. Alter, nicht schlecht. Alles klar, das soll es aber zu Rollerdrome äh, gewesen sein. Es gibt ein Spiel, das ich mir für, den ganz, für, für, das, für das komplette Ende hier aufgehoben habe. Ein Spiel, über das wir schon häufiger hier ich diskutiert haben. Spannend, welches du dir aussuchst gleich. Wir haben hier schon länger äh, über, über dieses Spiel hier diskutiert, auch wenn es darum geht, ist dieses Spiel überhaupt mein, mein Geld Geldpferd? Mhm. Es äh, kostet mittlerweile 80 Euro, ist draußen. Gregor hat gespielt auf seiner Playstation 5. Es geht natürlich um The
1: Last of Us Part 1. Part 1. Ja, also nochmal danke, Edis, dass du mir meine PS5 geschenkt hast. Ja, das ich sehr genug über, um dann The Last of Us Part 1 zu spielen. Äh, ja, seit äh, letzten Freitag draußen, wo wir die Folge hier aufnehmen, das äh, Remake des ersten The Last of Us Original rausgekommen 2013 auf der PS3. Damals dann ein Jahr später abgedatet für PS4 in einer Remastered Edition, äh, inklusive dem Add-on Left Behind, was zwischendurch nochmal rausgekommen ist. Und die Remastered Edition war quasi die PS3-Version mit höherer Auflösung, also ein besserer Framerate. Mhm. Ja, ähm, und eigentlich für viele Jahre auch gut genug, muss man sagen, und das war ja so ein bisschen der Hintergedanke, als diese Ankündigung kam, es gab ja immer mal wieder die Gerüchte, die sitzen an irgendetwas und auch eine ein bisschen verquerte Entstehungsgeschichte, oh, ein Projekt, was mal entstanden war, die Idee, das zu remake und dann hat das doch Naughty Dog übernommen, die sich selbst dann nochmal draufgeschraubt haben und ihre volle ähm, Entwickler-Manpower draufgepackt haben, um ähm, ja, das originale Spiel von damals und es ist im Großen und Ganzen exakt das gleiche Spiel, also ich habe das Remake jetzt fast durch, hatte es vor der Gamescom auch schon zur Hälfte mindestens durchgespielt, mhm. Plus nochmal so anderthalb, zwei Stündchen das Remaster nochmal angefangen, um den Vergleich zu haben, um mal zu sehen, erinnere ich mich richtig daran und was ist so der konkrete Kontext? Die haben das komplette Voice Acting und die Performances übernommen, auch wie Cutscenes zum Beispiel geschnitten sind, den Levelaufbau, wobei es vielleicht so den einen oder anderen kleinen Unterschied gibt, was Platzierung oder sowas angeht. In der Architektur, was die Grafik angeht, man hat hier die Unterschiede dann gesehen. Es gab ja auch die ausführlichen Trailer von Sony dann, äh, wo man gesehen hat, ey, die Charaktermodelle sind viel, viel besser und die Umgebungsgrafik. Es hat sich ja sehr viel getan seit 2013, wo du früher so flache Blatttexturen an der Wand hattest, hast du jetzt richtige Vegetation mm. und ähm, eine bessere Physik-Engine wie Kleidung oder sowas hier drauf fällt. Äh, ich habe mal ein paar frühe Cutscenes gegeneinander gestellt und die sind zum Beispiel auf dem Beat exakt gleich geschnitten. Exakt das gleiche Voice-Acting drauf, also sie haben wirklich den Grundstamm genommen, der da ist. aber zum Beispiel dann im Hintergrund, sieht ein Haus ganz anders aus, ne? Dass Sie nicht gesagt haben, wir haben exakt das und da packen wir einfach nur ein paar Texturen ja. drauf, sondern teilweise komplett ausgetauscht, wie das von der Lichtstimmung her ist, natürlichere Lichtengine und so weiter. Und äh, der visuelle Unterschied ist schon enorm. Ne? Wenn man es direkt gegenüber packt, von wegen Verklärung von damals, ich dachte auch, ja, es ja, sieht doch gut aus, was haben sie jetzt gemacht? Da so ein paar Texturen ausgetauscht und so weiter. Es, die haben schon enorm viel dann visuell dann dran getan und ähm, mindestens auf ein Niveau gepackt mit Last of Us 2. Wobei jetzt ist Last of Us 2 auch schon zwei Jährchen her. Mhm. Vielleicht verkläre ich das Spiel jetzt mittlerweile, wie gut es damals ausgesehen hat. Ich denke, sie haben es auch speziell Part 1 genannt, wenn mal ein Part 3 kommen sollte. So ein bisschen Godfather-Style. Ne? Du hast Part 1, Part 2, dann kannst du die große Trilogie hier rausbringen im Schuba und die große Geschichte, die dann so erzählt werden will. Und darüber hinaus über das grafische Update, was es bekommen hat. Denn ich weiß nicht, ob die dann so groß an Storytelling und Leveldesign design hätten arbeiten können, weil es war damals schon geil. Also eines meiner Top-Games von der PS3. Und und nur jetzt dann zu sagen, oh, ich mache den Level noch mal ein bisschen breiter, ne? damit ich sagen kann, ich habe beim Remake noch was anderes gemacht. Oder es gibt ein extra Bonus-Ding, wo man vorher nicht gewesen ist. Am Meisterwerk an sich müsste ja nicht unbedingt dann großrütteln. Aber du kannst es natürlich verträglicher machen für heutige Sensibilitäten und sagen: hey, du hast die moderne Hardware. Und du merkst schon, wenn die Gesichter ein bisschen comichafter aussehen, verglichen mit den modernen Sachen. Viele der Charaktere sehen auch jetzt wie richtige Personen und nicht eben wie so eine Person aussehen würde mit PS3-Grafik, mm. weil es damals schon ganz gut ausgesehen hat. Ja. Und äh, ich finde aber auch, du gewöhnst dich auch relativ schnell wieder ins Original, wenn du es mal wieder gespielt hast. Also zumindest hatte ich nach so einem Stündchen jetzt nicht dann gesagt, oh, das sieht ja so schrecklich aus, sondern ja, es sieht auch immer noch ganz mm. gut aus und spielt sich dann so gut. Ähm, Gameplay-technisch gab es so ein paar Kleinigkeiten, die abgedatet wurden. Das Allerwichtigste sind die Accessibility-Sachen. Ja, wie bei Last of Us 2 sehr viele Zugänglichkeitsoptionen, ähm, die du im Original nicht hattest, die es eben auch vielen Leuten mit körperlichen Behinderungen möglich machen, dieses Spiel überhaupt erst zu zocken, aber es hilft natürlich auch allen anderen Leuten, die bestimmte Aspekte sich individualisieren wollen damit und sowas ist immer für viele Sachen sehr, sehr wichtig, also super, dass sie es reingetan haben, plus ein paar KI-Verbesserungen die musste ich mit der Lupe suchen, muss ich zugeben, Aber da gibt es ein paar sehr, sehr schöne Vergleichsvideos unter anderem von Digital Foundry, die sich ganz genau die mhm. Sachen angeguckt haben sagen, oh, Gegner verhalten sich cleverer und mit flankieren und so weiter und so fort. Wo ich gespielt habe, habe ich nicht besonders viel davon gemerkt, ja, weil ich habe mich reingeschlichen, ich habe die Wege abgepasst, das hat sich alles exakt genau gleich angefühlt. Man merkt es dann so im Detail, wenn man sie gegenüberstellt. oh, das Anvisieren mit einer Waffe ist anders vom Tempo her oder du hast eine bessere Sicht, weil der Charakter ein bisschen leicht anders steht. Also solltest du wahrscheinlich so Gameplay-Vorzüge haben mit dem neuen, aber nicht so sehr, wo ich sagen würde, 80 Euro für das. Und das ist so die Sache, wenn es nicht um Geld gehen würde. Ähm, und du sagst, du möchtest Last of Us Part 1 zum ersten Mal erleben. Ist immer noch ein tolles Spiel. Du merkst, es auch so ein bisschen spielerisch der Zahn der Zeit dran genagt hat, weil er reine so Stealth-Action-Gameplay und so weiter, die hatten beim zweiten so viele Verbesserungen mit ja. eingetan, mit äh, Entlangrobben und ich weiß nicht mehr, waren beim zweiten Teil auch Magazine wegwerfen oder so zum äh, du konntest auf jeden Fall ein paar Sachen... Zu, zusätzlich zu den äh, Bricks und den ja. Flaschen und so weiter, weil so, wenn du von dem Metal Gear kommst, ist schon ein Last of Us Part 1 es ist schon Stealth-Action, aber rudiment im Gameplay, obwohl sie das eigentlich schön solide umgesetzt haben. Da wurde nichts dran getan. Du hast keine der spielerischen Verbesserungen, nur diese KI-Sachen, die dazugekommen sind. Und ähm, wenn es nicht um Geld gehen würde, würde ich sagen, hey, Spiel Part 1 ist ein super Spiel, immer noch. Ich habe tatsächlich auch Bock wieder bekommen, Part 2 zu spielen, wobei ich sagen muss, ähm, Part 2, vor allem Gameplay-technisch habe ich Bock drauf, aber es ist schon ganz hart story technisch ne? Ich weiß nicht, ob ich dann noch bereit bin, wieder mich auf diese diese Harrowing-Journey Her uh, yeah. zu begeben. Ne? Yeah. Da, da ist Teil 1 schon ein bisschen anders gestrickt, auch hart und so weiter. Äh, ich bin gleich durch, Keine, kein Stress. Alles gut. Ähm, aber äh, was Naughty Dog eben nicht gemacht haben, das haben ja andere Leute oder andere Entwicklerstudios gemacht, wenn sie solche Remakes oder Updates rausgebracht haben, dass sie das Original aus den Shops rausgenommen haben. Du kannst das Original dir immer noch holen. Ne? Kostet neu 20 Euro als Download. Hast auch noch den Multiplayer mit dabei, äh, der nicht äh, mit drin ist in dem Remake. Ja, die machen ja so separaten Multiplayer, ich habe den Multiplayer nie gespielt, also weiß ich nicht, sind die Server noch voll, kannst du das überhaupt noch zocken? Mhm. Aber der ist bei der PS4-Version, die auch auf der PS5 zum Beispiel läuft, mit dabei. Wenn du dir die disk version kaufst, kostet es 10 Euro durchschnittlich, sowohl PS3 als auch das PS4-Remaster. Und wenn du ein PS-Plus-Abo abgeschlossen hast, ist es da for free Inkludiert, mit drin. Ja. Ne? Und ganz ehrlich, das ist jetzt nicht um so viel alles besser, dass ich sagen würde, gib gleich 80 Euro dafür aus. Und die gleiche Diskussion würdest du auch bei 70 Euro machen. Das sind nicht nur diese 80 davor, dass wir das jetzt teurer haben bei der PS3. So ein Preis zwischen 30 und 40. Ne? Hätte mich zum Beispiel noch mal dazu bewegt, zu sagen, okay, wegen der besseren Optik, wegen der weiteren Sachen, für mich sind die Accessibility-Options ganz cool, aber nicht gezwungen, um das Spiel jetzt genießen zu können, hätte ich wahrscheinlich mich mehr breitschlagen lassen können. Aber ich kann nicht guten Gewissens dann sagen, gibts ohne mit der Wimper zu zucken, 80 Euro aus dafür, mhm. wenn ihr äh, mit einem dezent schlechteren Erlebnis das für ein Zwei- oder für ein Zehn- oder, oder gar for free haben könnt. Ja, ich bin da der Meinung
0: das, natürlich ist es jedem selbst überlassen, äh, ob man jetzt die 80 Tacken dafür äh, zahlen muss. Ich habe es jetzt gespielt, ich habe keine Presseversion bekommen. Ähm, Werde mir auf keinen Fall das Ding für 80 Euro kaufen. Also das ist sowas von ausgeschlossen. Das äh, hebe ich mir, das Geld hebe ich mir auf, um dann mir halt Spiele anzuschauen, die ich mir entweder noch nicht gesehen, äh, nicht mir angucken konnte. Mhm. Oder halt, wo ich das Gefühl habe, okay, das ist ein bisschen besser investiert. Hier ist es auf jeden Fall nicht. Das, ich hab. Part 1, erst kürzlich, nicht kürzlich, vor ein paar Jahren, vor wenigen Jahren, kurz vor Part 1 nochmal gegeben.
1: Vor Part 2, ne? Vor
0: Part 2, no? ja. sorry, ja genau. Und äh, da fand ich es eigentlich auch schon immer noch gut. Deswegen, äh, und diese ganze Accessibility-Geschichte, das habe ich letztens schon angesetzt, ich frustriert mich insgesamt ein bisschen, weil die halt wirklich top-nosh sind. Das ist einfach unfassbar gut, aber das in einem Preistag von 80 Euro
1: zu verstecken, finde ich auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen ja. lame. Und so die Argumentation, also was, was ich Naughty Dog anrechne, ist, dass sie auch gesagt haben, hey, wir machen das, wir entwickeln das vernünftig, ohne Crunch. Na, das haben sie ja extra nochmal gesagt, oder? Oder irre ich mich da? Ich meine, dass sie es nochmal erwähnt haben, dass da jetzt nicht gecruncht wurde dabei. Das wäre mir tatsächlich neu, aber ich gucke das gerne nach. Ich check, check das gerne. Ich habe das noch im Hinterkopf, aber ich habe jetzt nicht nochmal vor der Sendung geguckt, ob das so ist. Aber ja, natürlich bezahlt eure Leute adäquat und zwingt sie nicht, dann Überstunden und den ganzen anderen Schlüssel zu machen, aber das sollte dann nicht äh, ein Argument sein, oh ja, wenn wir es günstiger rausgebracht hätten, dann hätten wir die Leute crunchen müssen und willst du, dass die Leute dann sich kaputt machen, Gregor, wenn du keine 80 Euro dafür bezahlen möchtest? Das ist auch nicht richtig so ein Argument für mich, weil so ein Spiel kannst du auch ähm, preisbewusster entwickeln und ich weiß nicht, na, wenn du ein kleineres Team hast, wo du dir vielleicht mal ein Jahr länger Zeit lässt oder so, mhm. vielleicht ist es ja auch etwas, wo du das mit dem geringeren Budget entwickeln kannst, dass du nicht die 80 Euro dann dafür verlangen willst. Du musst einfach preisbewusst in den heutigen Zeiten denken. Vor allem, weil auch Sony den Preis der PS5 gesteigert hat. Einfach so, mal. Na. Die es
0: laut ihrem Jahresbericht eigentlich auch nicht nötig haben. Es ist jetzt nicht so, dass sie die krassen Verluste eingefahren
1: haben. Ganz aber, im Gegenteil. Aber Benzin -teure Inflation, Plastik teurer, weißt du, ne? No? Mhm. Nichtsdestotrotz, wenn du jetzt das spielen willst, musst du nochmal 50 Euro mehr für eine PS5 ausgeben. Man bekommt die, soweit ich gesehen habe, zum Glück ja wieder einigermaßen. Plus 8 80 Euro dann nochmal drauf und I don't know, was mir ein paar Leute geschrieben hatten, ich habe noch ein YouTube-Video dazu gemacht, es gibt wohl ein Bundle bei bestimmten Verkäufern, wo du für 100 Euro sowohl ein DualSense als auch das Spiel bekommst. Oh ja, das habe ich gesehen, ja. Wenn es dagegen ist, was kostet ein DualSense? Sind 70 Auf oder 80? 60, 70, ja. Mindestens, Bestimmt mindestens 70. Ja. No? Und dann, wenn du eh einen neuen Controller haben wollen würdest, die werden sich ja nicht verramschen, weil sie wissen, jeder will die dann immer kaufen, 30 Euro klingt das schon ein bisschen verträglicher. Ich glaube, wenn man darauf aus ist und dieses Bundle dann da ist, ist das ein vernünftiger mhm. Preis. Aber warum geht es dann auf einmal da für 30 Euro und ansonsten dann für 80?
0: Ja. No? Ich guck hier, wir können gerne kurz nochmal auf den Screen hier gehen. Ich habe das rausgesucht und äh, Gregor, du hast recht, Games Radar hat hier getitelt, The Last of Us Part 1, Dev says there was no crunch on the Remake. Ob das jetzt stimmt oder nicht, sag mal dahin, ähm, wir mal daher gesagt. aber hier ist auf jeden Fall der Titel und der Dev ist ja auch mit aufgeführt, hat er auf Twitter ja. äh, erzählt. An
1: andere Devs sind stolz darauf, ne?
0: Andere Devs sind stolz darauf und da machst du direkt die Überleitung zum äh, letzten Thema des heutigen Tages. Es geht um Callisto-Protokoll.
1: Also, na, mir war es ein Anliegen, jetzt dann nochmal drüber zu sprechen, weil das hatte ich tatsächlich auch nochmal ein bisschen thematisiert auf der Gamescom, während der Recap-Shows, weil ich hatte mir da extra nochmal einen Termin für Callisto protocol gemacht, damit ich mir so eine Präsentation Backstage angucken kann. Es war der letzte Präsentationstermin, den sie hatten am Freitagabend, bevor das Business Center abgebaut ist und die Leute waren dann schon gut durch, ne? Die haben mindestens zehnmal erwähnt, ah, it's the last uh, showing for us, uh, remember, it's the last showing for us und so weiter. Mhm. Die haben also auch eine ganz emsige Messe hinter sich dann gebracht und das das ist so die Geschichte. Ne? Ähm, Callisto-Protokoll von ehemaligen Leuten, die äh, Dead Space gemacht haben, insbesondere Glenn Schofield, glaube ich, heißt der Kollege, yeah. so der Chefentwickler, der dann mittlerweile zu anderen Studios abgewandert war und mit Oh Gott, wie heißt die denn mal? Res... Nee, die haben auf jeden Fall ein neuen, äh, neuen, neues Entwicklerstudio, womit sie die Spiele in, äh, entwickeln. Und ich habe es mal ein bisschen so schnippisch genannt: Wie war das so Dead Space von Aldi Süd? Habe ich gesagt, was einige Leute ein bisschen aufgeregt hat. Oh echt? Nicht in vom wegen die billo ausgabe aber die No Name-Ausgabe. Mhm. Ne? Wie kann ich meine eigene Version davon herausbringen, ohne dann äh, Nutella draufschreiben zu müssen <lacht> oder äh, Kinder Country oder whatever. Ihr wisst, was ich meine. Da gibt es ja auch die ganzen No-Name-Ausgaben und das ist eindeutig Dead Space, na? nur da ist eben kein Marker und kein Isaac und äh, jetzt hast du Gegner, die wie Licker bei Resident Evil da herumlaufen mm -hmm. und alles. Und äh, das ist ja natürlich was, das können sie ja gerne machen und ich habe auch voll Bock drauf, das ist genau diese Art von Spiel, die ich spielen will. Was mir die Preso gezeigt hat, ist, there is not an original bone in this game, na? Also von wegen, ich, das kenne ich schon alles, ich weiß, was ich bekomme und da freue ich mich drauf. Letzten Endes aber, die haben so die Arschkarte gezogen, weil die EA einfach mal das Dead Space Remake angekündigt hat und auch gleich terminiert hat für Anfang nächsten Jahres. Und die hatten im Vorbild gesagt, ja, aber wir kommen ein paar Monate vorher raus, am 2. Dezember mit dem Spiel. Und ich hatte auf der Gamescom so die Befürchtung geäußert hey, ich hoffe mal nicht, dass das bedeutet, dass sie jetzt crunchen müssen ohne Ende, ja, weil damit sie die ihre Chance sehen, scheiße, wir müssen das jetzt vorher rausbringen und jetzt müssen wir nochmal extra Energie dann reingeben, weil allein diese Crunch-Geschichte von wegen, wir haben auch schon lang und breit drüber diskutiert und zum Glück ist das, sensibilisiert sich die Industrie ja auch dafür, dass es eben nicht der Standard ist, dass Leute kurz vor der Fertigstellung eines spieles ihre Familien nicht mehr sehen und dann aus Kollegialität mhm. ähm, in der Firma bleiben, weil sie alle an die Sache glauben und dann kam eben dieser Tweet und ich würde ich würd den gerne mal vorlesen oder das kannst du ich gerne machen. Ich habe ihn hier auch direkt ähm, ausgesucht. Du kannst ihn, du kannst es auch übernehmen. Okay, also Glenn Scofield hat vor ein paar Tagen gepostet. Uh, I only talk about the game during an event. We're working six to seven days a week. Nobody's forcing us. Exhaustion, uh, exhaustion, tired, Covid, but we're working. Bugs, glitches, uh, performance fixes, one last pass through audio, 12 to 15 hour days. This is gaming. Hard work, lunch, dinner working. You do it cause you love it. Ja, niemand zwingt sich zu crunchen. Ohne Schuss. No? Das ist so, ich war, hatte den Schuss nicht gehört? Das ist unfassbar. Das ist
0: unfassbar, weil du dir auch vorstellen musst, das ist der Typ, dem dieses Studio gehört. Ja. Der hat eine unfassbare, also in diesem, in diesem Kosmos hat er halt einfach so die Machtstellung schlechthin und als so jemanden zu schreiben, ähm, Hard work, this is gaming, nobody's forcing us, ist sowas von unfassbar unsensibel. Es ist schon, ich, es grenzt schon an Dummheit, möchte ich sagen. Es ist schon fast, schon fast beleidigend unsensibel, dass ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich dazu sagen soll. Natürlich, das ist jetzt ein Screen Grab, den wir hier ja. äh, gezeigt haben. Er hat den Tweet natürlich sofort wieder gelöscht. Ähm, weil, und das ist, wie ich finde, eine sehr, sehr positive Entwicklung. Vor ein paar
1: Jahren, wäre der damit durchgegangen. Ja, und, und der Tenor wäre auch noch, guck mal, das sind Leute, die mit Leidenschaft dran sind. Sie glauben da dran. Ja, mir ist dieses Spiel so wichtig, dass ich mein Seelenheil, meine mentale Gesundheit, meine Ehe oder sowas <lacht> aufs Spiel setze, was so vielen Leuten dann auch passiert ist. Und auch, ähm, schaut euch gerne auch andere Game Talks, an. es gibt so viele dann entsprechend Videos, Reportagen, die sich nochmal konkret mit Crunch auseinandergesetzt haben. Es ist einfach ein, da muss niemand aussprechen hier von wegen, oh, bleib und mach mal länger. Das ist die Kultur, wie sie sich da so festgelegt hat. Du wirst ja auch kein Kollegenschwein sein. Ne? Mhm. Und äh, du wirst dann mitgezogen durch das Gefühl. Und alles, du merkst vielleicht danach, ich habe komplette Raubbau in meinem Körper betrieben. Ja. Ähm, und und die du, du hörst von so vielen Leuten, die, die komplett von der Gaming-Industrie ausgesaugt wurden, weil sie eben ihr Hobby zum Beruf gemacht haben, haben und dann über Gebühr sich verausgabt haben. Und äh, das jetzt noch, ich weiß nicht, was Cofield dann dazwischen gemacht hat. Hat er nicht so Call of Duty bei Respawn oder so dann mitverantwortet zu einem Teil? Der war bei, der war bei Sledgehammer, glaube ich. Sledgehammer oder Sledgehammer hat auch dann, äh, Sledgehammer hat ja auch viel Call of Duty gemacht. Also der, der hat ja seit Jahrzehnten Blockbuster-Entwicklung gemacht. Mhm. Und nur weil es so gewesen ist und das die eigenen Erfahrung ist, diese Sachen mit weiterzubringen, gerade wenn du so ein Studio-Head bist, ähm, will ich doch sagen, du, du musst das auch ein bisschen, ein bisschen anders sehen und. Klar, es ergibt wahrscheinlich Sinn in deren Köpfen. Wir müssen vor dem Dead Space Remake herauskommen, wenn ihr aber an euer Produkt glaubt, ja, und wenn vor allem euch eure Leute wichtig sind. Ich glaube, die letzten Leute, die dann sagen, oh, wir spielen das nicht mehr, sind die absoluten Fans von Horror Games, weil ich würde äh, Callisto Protokoll auch in einem Jahr dann nochmal spielen, wenn es rauskommt oder in zwei Jahren. No? Definitiv. Es ist halt einfach so eine. Ich bin, ich
0: bin auch langsam müde, so darüber ständig darüber zu sprechen. Aber ich habe so ein, ich habe ein Gespräch gehabt, das wurde leider nie veröffentlicht, ich habe das aber noch. Oh. Das ist von David paulfeld Der war der Studio-Head von Ubisoft Massive. Mhm. Der ist irgendwann, hat er, hat er äh, seine sieben Sachen genommen und hat, hat das Studio gewechselt, hat aber vorher ein Buch veröffentlicht. Mhm. Und im Rahmen dieses Buch dieser Buchveröffentlichung durfte ich ihn interviewen. Und in diesem Buch gibt es ein ganzes Kapitel, nur über seine Crunch-Geschichten. Und das sind so das erste Mal, wo ich äh, theoretisch on the record mit jemanden mit jemanden so hochrangigen darüber gesprochen habe. Und das macht halt was mit dir, wenn du halt mitbekommst, dass das halt so mit dafür gesorgt hat, dass so seine Ehe scheitert zum Beispiel. Oder dass halt bestimmte Beziehungen in seinem Leben so krass vernachlässigt wurden, dass sie halt nachhaltig geschädigt wurden, weil er an The Division gearbeitet hat. The Division spielst du zwei Wochen und dann vergisst du es wieder, aber die Sachen, die halt ähm, diese Ursachen oder die Schäden hinterlassen hat, die bleiben halt. Und das sind halt Geschichten, ich war auf der Gamescom und da habe ich halt auch vor allem mit Devs aus Deutschland gesprochen mhm. und das ist genau hier gibt es genau das gleiche Problem, bloß dass es hier noch nicht so die die Sensibilität gibt oder noch nicht die ähm, noch nicht so die die Lobby die dagegen halt hält und und den Leuten ganz klar sagt, ey so geht das hier nicht. Es gibt immer noch Studios, die halt genau diese Schiene fahren und der Meinung sind,
1: ey this is gaming. Ja. Und es muss ja auch niemand dann konkret hinter einem mit der Peitsche sein, äh, stehen. Und deswegen, du gehst jetzt hier nicht nach Hause, bis der die die Ecke vom Level fertig ist oder sowas. Sondern es ist einfach dieses dieses unterschwellige Gefühl. Ne? Auch wenn jemand wie ein Schofield dann davor ist und mit gutem Beispiel vorangeht und 15 Stunden im Büro bleibt, was wirst du dann als kleiner Angestellter dann da machen, wo deine Kollegen auch auf einmal dann hier mit drin sind? Glaubst du etwa nicht an das Produkt? Mhm. Ja? Bist du der eine, woran es dann scheitern wird? Ne? Und das ist einfach so, so dieses unterschwellige Ding, was sich dann einstellt. Ne? Und wenn Leute... also da, da, hoffe ich auch auf Sensibilisierung einfach. Ich weiß ja nicht, wie es bei Deutschen Studios ist. Das ja kurz damit hier geäußert. Selbst wenn es ist, wo man für sich selbst dann arbeitet oder selbstständig oder persönlich an die Sache glaubt und Sachen investieren will. Klar kann man mal ein bisschen mehr Energie von sich irgendwo dann reintun. Vor allem, wenn du dann auch sagst, okay, ich setze mich jetzt noch hin und ich mache das kurz fertig. Lass mich mal kurz schauen, wie das ist. Aber wenn das gang und gäbe ist und du in dieser Nicht- äh, auszubrechenden Knochenmühle dann drin steckst. Ne? Von einem Crunch-Ding und da müssen wir ja schon das nächste Spiel vorbereiten. Das ist ja auch nicht nur auf Spiele bezogen, sondern alles, was Medienberufe dann damit zu tun hat. Ne? Wenn, wenn anderen Medien Sparten ist, hat, Crunch gibt es überall, mm. auf die eine oder andere Art. Nur weil dann die Aussicht ist, oh, du arbeitest in einem Bereich, wo du privilegiert bist, da drin zu arbeiten, weil so viele andere Leute das machen wollen. Ja, da muss ich wohl 300 Prozent gehen. Ja. Ne? Das, das muss ich irgendwann mal, bevor wir alle dann noch äh, dann irgendwann komplett am Rande drehen, das muss ich irgendwann gerade wiegen. Ja. Wir haben beide Blood, Sweat, and Pixels
0: gelesen, das Buch von Jason Schreier. Und da gab es halt auch das große Naughty Dog-Kapitel, mhm. wo genau das beschrieben wurde. Dass es, dass dieses Konzept Nobody is forcing us nicht funktioniert, weil du verschiedene Departments hast, die halt eben stellenweise auf deine Arbeit warten. Ja. Du hast einen, Du hast jemanden, der eine Animation macht, aber vorher gibt es jemanden, der die Animation riggen muss. Und du kannst keine Animation machen, bevor sie nicht geriggt ist. Äh, bevor die, bevor, bevor die Person oder Charakterfigur je nachdem, nicht geriggt ist. Und das bedeutet, dass du theoretisch dich gezwungen fühlst, das noch fertig zu machen, bevor du halt
1: gehst. Das kann stellenweise halt keine Ahnung, wie viele Stunden dauern. Genau, willst, willst du denn das zu lernen sein, warum die ganzen anderen Leute nicht weiterarbeiten und
0: können? Und dann kommst du genau in diese emotionalen Bredouille, okay, nobody's forcing us, aber theoretisch doch schon irgendwie, weil ich das Gefühl habe, wenn ich hier nicht Gas gebe, wie die anderen, dann bin ich hier das Arschloch und halt alle anderen auf und das ist dann auch irgendwie nicht so geil, für das soziale Gefüge in so einem Studio. Das auch existiert tatsächlich. Von daher äh, super taubstumm schon fast dieser, dieser Kommentar von Glenn Schofield. davor der, der Vollständigkeitshalber möchte ich aber auch noch mal kurz äh, das zeigen, was er im Anschluss geschrieben hat. Und zwar ist das hier seine äh, Antwort kurz danach. Anyone who knows me knows how passionate I am about the people I work with. Earlier I tweeted how proud I was of the effort and hours the team was putting in. That was wrong. We value passion and creativity, not long hours. I'm sorry to the team for coming across like this. Ich gehe mal davon aus, dass sich einige im Studio äh, sich dazu
1: geäußert haben. Ja, und und insbesondere das Department
0: <lacht> Und sich auch gefragt haben, was zum Teufel ist mit dir los, du dummer Vollidiot? <lacht> ähm... Naja, so viel. <lacht> äh, so
1: Hypothetisch haben das welche Leute gesagt, nicht, dass wir das sagen.
0: Absolut. Dann vielen Dank, Gregor, für diesen Einschub. Ich muss persönlich sagen, ähm, ich habe es aber auch schon vorfältig auch in der Sendung gesagt, das Spiel war mir nie wirklich sympathisch. Ich äh, finde das äh, viel zu gory, ist überhaupt nicht meins. Äh, Werde ich definitiv nicht spielen, wenn ich es nicht muss. Deswegen bin ich da äh, fein raus.
1: Was, Trotzdem. Was, was ich hoffen würde, ist, dass es vielleicht ein bisschen original ist. No? I don't know, wenn ich ehrlich bin. Das weiß ich eben auch nicht. Also diese Spaces waren, habe ich alle sehr, sehr gern gespielt, und insbesondere der zweite, das war einer meiner favorite Action-Horror, äh, Sci-Fi-Action-Horror-Titel, ja, also Kreativität und Action-Reich und das, was ich von Callisto-Protokoll gesehen habe, war null kreativ. Ich, ja, ich, ich will's auch gar nicht
0: äh, malig machen. Alle, ich, ich weiß, dass super viele Leute sich da äh, sehr äh, doll drauf freuen. Aber findest du es nicht, nicht ein bisschen befremdlich, dass wenn das bei so einem Summer Game Fest gezeigt wird, ganz am Ende. Und mhm. das der Rausschmeißer ist, wie die Hauptperson in zwei geteilt wird und die Gerne <lacht> rausfliegen. Und Jeff Kelly dann einfach sagt, yeah, man!
1: Ich yeah, habe ich sag, ich häufiger schon mal die Geschichte erzählt von meinen model Combat, ich glaube X müsste das damals gewesen sein, Termin auf der Gamescom, wo ich eben dann die Präsentation Backstage mit lauter Amerikanern gesehen habe und der enthusiastisch, der Entwickler dann zeigt, wie die Leute da zweigeteilt werden, und die da, yeah, ne, so richtig abgegangen sind. Ich find's befremdlich, auch wenn ich diese Art von Spielen gerne mag und Horrorfan bin, mhm. aber diese Zelebrierung ist natürlich auch so ein bisschen so ein komischer Nachgeschmack, äh, der ja. am, am Ende überbleibt. Das ist aber, glaube ich, auch wirklich so ein Ami-Ding, Gewalt wird nochmal extra zelebriert.
0: Ja, ich glaube, weil die da auch nicht so die Probleme. Ich glaube, war das nicht immer so, dass in Europa Gewalt eher ja, nicht so mit, gern gesehen hat? Aber ja, mit, ist egal. Mit, mit Gewalt hat
1: Amerika kein Problem. Ist ja mehr als genug da.
0: Ja, aber ja. wenn du da eine, eine Brust zeigst. Aber
1: Jesus hat gesagt, keine Brustwarzen hier. <lacht> Jesus! Das <lacht> so ungefähr so, ja. Ja, das ist leider. Die Klischees aber stimmt auch dann in der Hinsicht, ne? No? Ja. Sehr religiös, fundamentalistisch. Ja, da müssen wir aufpassen. Ich will ja jetzt nicht die,
0: die, die das komplette Land über einen Kamm scheren, aber nee. das ist zumindest so die das, was wir mitbekommen haben. Wie sieht's bei euch aus? Ist Callisto Protocol generell ein Spiel, auf das ihr Bock habt? Interessiert euch das? Schreibt es sehr gerne in die Kommentare und vor allem, was macht diese Meldung jetzt auch mit euch? Hat das einen Einfluss darauf, ob ihr euch solche Spiele dann letztlich kauft? Wartet ihr dann doch lieber auf einen Sale? Weil letztlich will man ja, man heißt es das heißt ja auch immer, man möchte die Devs, die so hart daran gearbeitet haben, ja auch nicht so torpedieren und sie letztlich dann auch unterstützen für das, was sie halt geleistet haben. Letztlich kann man Veränderungen auch ein Stück weit auch nur mit
1: der Geldbörse irgendwie das ist, in, in, in das Gang ist, das, setzen. Genau, das ist das einzige Sprachrohr, was du als Konsument hast. Na, außer wenn du noch eine gewissen, gewisse Reichweite über Social Media oder sowas generieren kannst, ähm, dass du darüber was machst. Aber grundsätzlich ja. kannst du nur mit deiner Brieftasche sozusagen deine Meinung abgeben. Und äh, wenn das so zusammenkommt, dass wirklich Crunch auch ein Grund sein kann, warum Leute das Spiel nicht kaufen. Du wirst mein Gefühl ist es ist so ein bisschen, es ist schwierig, dann wirklich dann eine homogene Masse zu finden und dann sagen, hey, wir können mal eine Aussage damit machen. Bei Diablo Immortals hat das nichts gebracht so richtig, ne? weil die Millionenbeträge kommen da rein. Mal sehen, was das mit mit Hogwarts Legacy sein wird, ob es da irgendwelche Statements geben wird oder nicht, was die Qualverschicht angeht. Mhm. Mal gucken, was da passiert. Mal gucken, was da
0: passiert. Das gilt auch für die Twitch-Unit. Das ist quasi so unser letzter Rausschmeißer. Ein kleiner Programmhinweis. Da habe ich nämlich ein... Ähm ein Hinweis bekommen, den ich persönlich sehr interessant fand. Und zwar hat mir die liebe Miriam von uns hier bei Rocket Beans, die sich unter anderem auch über, äh, um die Twitch Unit kümmert, geschrieben, Hey, kannst du bitte auf Rust a Lot hinweisen? Ist ein auf Rust basierendes spaßiges Mittelalter RP Projekt mit reinem Fokus auf Rollenspiel, begleitet eine Woche lang viele Streamer in den Rollen von Bauern, Händlern, Adligen, Rittern, Königen, Hexern und mehr. Nils ist unter anderem der Bürgermeister. <lacht>
1: Okay. Oh Gott, jetzt habe ich auch Bock drauf.
0: <lacht> Könnt ihr euch sehr, sehr gerne auf äh, seinem äh, Twitch-Kanal und den anderen äh, anschauen. Er Wird, glaube ich, ganz lustig. Läuft noch eine ganze Weile, von daher guckt da gerne rein. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, schreibt sehr gerne bitte in die Kommentare eure Meinung zu dem Thema. Würde mich äh, sehr, sehr gerne und brennend vor allem auch interessieren. Nächste Woche sind wir hier wieder am mit mit Gregor, mit einer fantastischen neuen Person und mir und hoffentlich auch mit euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.